0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a una emisión más de Viernes Furry. En esta ocasión vamos a tener invitados especiales sobre eh, convenciones que se están haciendo en el país. Pero primero que nada, vamos a presentarle a nuestros invitantes de Viernes Furry de siempre, que tenemos por ahí a Paco Panda. Hola, Paco.
1: Hola, hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. La mayoría de ustedes van a estar encerrados en su casa. Eh, no estamos solos, de no estamos solos, de hecho, pues ahora no tenemos COVID, pero tenemos a, a Ronnie, que ya lo escucharon ahí en los controles, muchas gracias. Y aparte, ya también como nuestro locutor oficial. Eh, y también tenemos a, a Apolo con nosotros, y Apolo les va a presentar a quienes más tenemos por allá.
2: No, bueno, el día de hoy tenemos un super zoológico aquí, ¿eh? o sea, no, bueno, espero no llenarme de pulgas, sino de coronavirus. No es cierto, no es cierto, chamacos. Es un gran gusto saludarlos desde este viernes de marzo 2020. O sea, no manchen, ya casi se acaban tres meses de este 2020 y vaya que nos ha pateado con todo. No inventen. No nos estado... está
1: gustando mucho este 2020.
2: Ay, sí, no, ni, ni que lo digas. Pero bueno, no, eh, así que tendremos este... Eh, vamos a ver cómo se acomodan las cosas para eh, en la siguiente... Los siguientes meses, esperemos que todo esto mejore. Y como mencionaba Paco, el día de hoy tenemos un estudio lleno. ¿Se podrá alguna vez llenar el estudio, Paco?
1: Eh, ya lo hemos llenado. ¿Te acuerdas hace mucho cuando eh, hacíamos todo un descontrol de que Cort se metía en nuestras transmisiones y Cort traía toda la fiesta consigo? Esa, sí en... Esa sí que era llenar el estudio. Éramos como 10 personas transmitiendo esta era una locura. Y... Hola, Apolo. Apolo ¿Estás, ahí? Me... Hola.
2: Apolo, estás ahí. Ya, 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 ya. perdonen, está haciendo muchísimo, aquí estoy, está haciendo muchísimo aire aquí y eso interfiere eh, con todo el internet. Espero que no se caiga esto, pero bueno, rapidísimo voy a presentar a quienes tenemos el día de hoy porque hoy nos acompaña el staff de este, city Four una nueva convención que se está desarrollando en la Ciudad de México. Pero vamos a comenzar a presentar a las damas primero, porque tenemos a la señorita Ibet. ¡Hola!
3: ¡Hola! ¡Hola! Aquí <risa> ando con ustedes.
2: <risa> ah, es un gran gusto tenerte, Ibet. ¡Qué bueno que andas por acá! Oye, es como tu segunda tercera vez en Viernes Furria o ¿no habías estado?
3: Había estado imparcialmente. Eh, había, me había tocado estar en alguna convención que me tocó con este Paco y Coidel y estaban por ahí eh, <ríe> grabando. Creo que fue una MFF.
2: No, y sabes también la, la, la transmisión este y espontánea que hicieron desde tu taller, ¿recuerdas?
3: Ah, sí, cierto. Oh, sí, cierto. Eso también estuvo muy padre. Oh, cómo no. Ya se me había olvidado esa que cosas...
2: Ya es por andar jugando ahí con las iguanas.
3: Ah, ya sé.
2: También tenemos a nuestro queridísimo eh, presidente de City Four, el queridísimo Metal Poppy. Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Un gusto estar aquí en City
4: Four. Esto ya es City Four. Ya no es viernes furry, el día de hoy es la edición de City Four.
2: O sea, te lo vas a robar a Claro, civilmente? Claro,
4: Paquito, ¿tengo tu permiso? No. ¿Ya dijo Paco que no? Lo siento, no pude, no, lo siento, mi, mi robo no funcionó, pero lo intenté, que quede claro. Lo pediste con Entonces, Como siempre, no, un gusto, bueno. gusto platicar con ustedes chicos, la verdad es que años de conocernos y qué
2: gusto estar en el programa. Oye, es la primera vez que Poppy está aquí, no es furry. Sí. Así es. Sí. Te, te, este, te has hecho lo importante para venir, eh, Pues ¿eh? es que tenía que, este, ¿cómo se llama?
4: Tenía que portarme bien porque si no, no me aceptaban en el programa.
2: <risa> Ay, no, bueno. Pues entonces tenemos un programa eh, con muchos invitados el día de hoy. este y, y no sé por dónde comenzar, no sé por qué preguntarles, porque es raro que el entrevistador también sea parte del staff de una convención.
1: Pues, pues más, más bien, pues aquí seríamos nosotros, tanto Ronnie y yo, que seríamos los que principalmente les preguntaríamos cosas. Porque pues nah, como entonces... todos, todos ustedes podrán saber toda nuestra audiencia, ya creo que ya vamos a ir como directamente al, al punto desde el minuto 9, es rara vez que empezamos un tema ya desde el minuto 9, siempre empezamos como desde el minuto 20, algo así. <risa> eh, bueno, creo que... Eh, tendrías que estar viviendo debajo de una roca para no saber la situación actual que está viviendo el mundo, no solo el país esta vez, no solo el continente, sino absolutamente todo el mundo. Y pues, muchos nos hem hemos visto afectados por, pues, tanto privarnos de poder salir de nuestras casas, de ir a nuestro trabajo, de ir a la escuela... Y pues eh, a nosotros los furries que somos como personas increíblemente introvertidas, que no, nos, que no nos contamos con muchas otras personas. Pero cuando teníamos la oportunidad de contarnos, resulta que esos eventos donde nos contamos no los cancelan o no los posponen. Como ya pasó con, uff, incontables ya. Puedo decir: Tay Tales, Furnal Equinox, eh, BLFC, eh, Furry Weekend Atlanta. En nuestro caso de aquí de, de Hispanoamérica tenemos a Fornexión que ya nos los pospusieron sin fecha eh, definida. ¿Qué va a pasar con City Four?
2: Bueno, eh, eh, de, 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 en Fornexión déjame decirte que ya hay fechas nuevamente. ¿En dónde está? Acá está. Eh, Fornexión está pospuesto. Esto para el 28, 29 y 30 de agosto.
1: Creo que esas nuevas fechas bueno, son... Son fechas muy difíciles. Siendo que... Sí, son unas fechas muy difíciles ya que los eventos aquí mexicanos son en verano. Creo que incluido el suyo, ya, ya toca que sea casi, casi verano eh, City Tour Y pues no todos, no todos aquí en México tienen como la economía para ir a, a todas las convenciones, así como pasa en, en eventos de, de Norteamérica o de Europa, donde la gente sí decide ir eh, a tres, cuatro convenciones en el verano o cinco, seis, siete al año. Creo que aquí en México y aquí en general en América como que todos nos decidimos por ir a ya sea a una, máximo a, a dos, como que no, no existe ese lujo como para, como para poder ir a tantos, aparte de que los días de vacaciones no son tantos como, lo, como pasa, por ejemplo, en Europa, que tienen 30 días de vacaciones mínimo.
3: Wow.
1: Eh, aquí solo tenemos, creo que 6 mínimo, al menos aquí en México.
0: En tu primer año de trabajo son 5 días y cinco cada días. año acumulas 2 y 2 hasta que llegas a los 4 años. Ya de ahí en adelante tienes que esperar otros 5 años para ganarte dos días más.
1: Sí, pues por ejemplo, es, es, esa situación que con la que vivimos aquí en, en este tipo de países, al menos aquí en México, pues es una de las cosas que no nos permiten ir a más de una convención, entonces eh, haberlo, haber puesto funección en verano junto con, con todas, creo que hace un poquito más difícil que muchos puedan ir incluso cuando ya la tenían planeada.
4: Entonces, pero la pregunta fue, ¿qué, ¿qué va a pasar con, con City Food? Okay, este, Ok, yo, yo voy a contestar. Um, lo, que, lo que va a pasar con CityFour en, en esta ocasión, eh, basado en las conversaciones que tuvimos, eh, el staff directivo decidimos que la mejor opción para todos y para el evento en sí, era posponerlo. Entonces, hasta el momento no hemos liberado una fecha exacta sin embargo, tenemos programado que posiblemente en marzo del 2021 estaríamos teniendo el evento. Como te mencionaba, no tenemos todavía la fecha precisa porque tenemos que trabajar con todos nuestros proveedores, tenemos que trabajar con, eh, con el hotel y demás eh, partners ¿no? que nos están apoyando en el evento. Entonces, sí va a ser eh, un poquito eh, importante asegurarnos que por lo menos los asistentes estén conscientes de que el evento ya no va a ser eh, en la fecha que teníamos programada de inicio. Y, pues, bueno, o sea, el evento sigue en pie, solamente que, eh, pues, bueno, va, vamos a tener que posponerlo. En cuanto al tema, y fíjate que estabas mencionando algo bastante interesante. Um, sucede que hemos notado que sí, en efecto, el número de convenciones aquí en México ha eh, crecido de manera exponencial. Ha sido bastante impresionante, de hecho, el progreso del fandom aquí en México. Y lo que estamos tratando de hacer con, eh, con nuestro, pues, con nuestros registros, vaya, desde un inicio nosotros ofrecimos el pago a meses sin intereses, ¿no? Lo cual nos permite eh, tener una mayor solvencia para poder pagar estos eventos que no generalmente tan fácil podemos este, costearnos, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestro plan para apoyar también al fandom a que pueda formar parte de esta experiencia.
1: Vale, pues eso está bien, pero entonces, siendo que la están moviendo para el próximo año, es más, más que nada como que están cancelando esta edición y van a y el, la próxima edición, o sea, su, prim, su primera edición ahora sí oficial sería en marzo del 2021.
4: Eh, bueno, como tal, a lo mejor podríamos, bajo términos técnicos, decir que se está cancelando. En realidad lo estamos posponiendo porque estamos permitiendo que los asistentes puedan eh, mantener su registro tal y como lo hicieron eh, en la primera eh, pues, fecha que teníamos contemplada. Entonces, como tal, lo estamos posponiendo hasta esa fecha también para evitar justamente juntarnos con otras convenciones que pudieran, eh, de alguna manera, pues, afectar bastante a la economía de los furritos, ¿no? Entonces, esa es parte de la, de la intención que estamos teniendo al momento de reprogramarlo tan lejos la fecha.
1: No, pero creo que ahora están haciendo que Furnexión se muevan de fecha, ¿no? Porque originalmente Furnexión es en marzo, a lo mejor el próximo año ya lo tendrían que ellos planear para algunas otras fechas
4: para que no se empalme con la suya. Eh, eso es un, un tema que sí, en efecto, estoy de acuerdo que eh, se, se estaría empalmando. Eh, vi, vimos nosotros también la fecha en la cual eh, furnección estaba eh, más o menos programando su edición que iba a ser para este año. Eh, en verdad nosotros tuvimos que hacer de todo para tratar de no eh, empalmarnos con otra convención, Desafortunadamente, si nosotros lo movemos para la fecha inicial que nosotros teníamos, pero para el 2021, entonces sí ya lo podríamos tomar como cancelación. Entonces, estamos evitando eso a toda costa. Además de que, pues bueno, eh, realmente no teníamos, no tenemos todavía una fecha programada, reitero. Entonces, así como estamos diciendo que podría ser en marzo, podríamos a lo mejor hacerlo en febrero, tratando de apoyar a nuestros colegas de Fornección. Entonces, eso es algo que nosotros podríamos considerar, solamente que, pues bueno, es como una fecha, como mencionaba, que está más o menos eh, idealizada hasta el momento.
1: Yo, bueno, iba, iba a hacer una pregunta también, pero antes me, me, gustaría, me gustaría como dar un consejo antes de, de hacerles esta, esta siguiente pregunta. Darles un consejo a todos nuestros escuchas. Las convenciones, sí, furry, las convenciones Furry son hechas sin ningún tipo de fin de lucro, de hecho los que están organizados, los que están las personas que están involucradas en el staff, en el crew, en toda la organización, realmente están haciendo esto por amor al arte y todo lo que se invierte, todo lo que ustedes pagan por registros o por mesas siendo artistas, eh, todo lo que ustedes donan a la, a la convención, no a la caridad, sino tal cual a la, al evento, todo, esto se, todo este dinero se ocupa para, para sacar el evento adelante. O sea, todo, todo se invierte en el mismo evento. Nadie se queda con dinero en sus bolsillos. Entonces, sí, realmente esto es una, una obra completamente caritativa por parte de los organizadores que le están haciendo por puro amor al fandom. Por lo cual... Eh, yo sé que muchos de ustedes tendrían como el derecho de pedir un reembolso de su, esos eventos, ya sea, ya sea porque no van a poder ir a la siguiente edición o porque, no sé, se canceló de plano el evento, no solo se pospuso, sino se canceló por completo. Sí están en su derecho de pedir reembolso y creo que los eventos están obligados a dárselos, pero lo que yo les recomiendo de... De todo corazón es que eh, si no van a ir a la siguiente edición o si de plano ya no quieren, ya no quieren usar, no quieren pedir el reembolso, que eh, dónenlo a la, directamente al evento. Porque así, de esta forma, estos eventos se evita que se queden en bancarrota. Creo que sin. Si de pronto absolutamente todos los asistentes pedimos un reembolso, los eventos quedarían sin dinero y sería imposible incluso poder hacerlo realidad incluso para el siguiente año. Como por ejemplo, Furnal Equinox se canceló por completo, pero ¿qué pasaría si de pronto todos los que iban a ir a Furnal Equinox este año eh, pidieran reembolso? De pronto Furnal Equinox se quedaría en bancarrota y ya no existiría Furnal Equinox, ni siquiera el siguiente año. Por lo que, pues, consideren que este, este tipo de eventos se hace sin ningún tipo de fin de lucro y si pueden donarlo, eh, donenlo. Y entonces venía mi siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con los que quieran reembolso? Con los que ignoran mi consejo y de pronto dicen, no, 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 no importa, no me importa nada de eso, yo sí quiero mi reembolso.
4: Pues, fíjate que eh, sí, en efecto, nosotros eh, consideramos que era necesario eh, ofrecer el reembolso activamente para todos nuestros asistentes, obviamente pues contemplando que algunos nos pudieran apoyar, conservando su confianza en nosotros y nos permitieran eh, pues, con conservar su registro con nosotros. Pero en caso de que se solicite el reembolso, nosotros estamos completamente abiertos a la idea y el reembolso se estaría procesando hasta eh, diciembre. La decisión se tomó basada en que, pues bueno, tenemos bastantes proveedores por el momento a los cuales atender debido a este cambio que tuvimos que realizar. Y pues como tú bien mencionas, Paco, eh, gran parte de la, de, del dinero que, que estamos nosotros, eh, pues de alguna manera, recabando con los registros de los asistentes, estamos tratando de, de permitir pagar aquellas, eh, aquellos gastos que nosotros ya hicimos para poder levantar el, el, el evento en la fecha que teníamos programada, entonces um, estamos justamente solicitando que pues bueno, que nos puedan apoyar con su confianza aún para el siguiente año, pero en caso contrario tienen completo acceso al reembolso solamente con la consideración de pues, bueno, la fecha en que se estaría procesando el reembolso.
1: ¡Órale! Es muy tardada la fecha ¿no? hasta el diciembre.
4: Sí, eh, la verdad es que, digo, ahí sí pedimos una disculpa y par en parte comprensión de parte del, del público, um, ha sido, esto de, del coronavirus, contingencia en general, ha sido bastante um, agresivo en los bolsillos de todos nosotros y pues creo que no somos ajenos a que la situación eh, por la que estamos pasando puede ser complicada, Eh, Digo, desafortunadamente, nosotros no podríamos continuar con el evento si, no, si procesamos los reembolsos desde antes. Entonces, estamos tratando de velar tanto por los intereses de, 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 del fandom, como también por los intereses de, de todos aquellos que iban a asistir al evento, ¿no?
1: Yo creo que aquí muchos del público del chat están como malentendiendo un poco. No, no era... Al decir donen su registro no era como que donen dinero directamente a la convención. O sea, no, no de pronto lleguen ustedes y digan, ah, quiero donarles dinero. No, esa no era la intención de mi sugerencia. Más bien los que se registraron, los que ya habían pagado tanto por mesas y por registro, no pidan ese dinero de vuelta. Y de esa forma es como decir que están donando, pero pues realmente fue un dinero que ya habían dado anteriormente y que no lo van a obtener de vuelta, sino hasta la... Ya sea si quieren volver a atender, a asistir, o, o no.
0: Yo creo que más bien debería Adelante, llevarlo Apolo. como, como un abono, ¿no? Así como que, ok, ya pagué mi convención a futuro, no importa cuándo vaya a poder ir. Supongo que ustedes van a respetar los que ya, ya habían pagado por el evento, ¿no? O sea, hacerles como su espacio para ediciones futuras.
4: Sí, claro. De hecho, el, el evento les va a respetar la entrada. O sea, el, el, el pago que ustedes ya realizaron, eh, para el evento que iba a ser en el 2020 y que postergamos, eh, va a continuar para el siguiente año. O sea, no, no hay ninguna diferencia. Los paquetes van a ser exactamente los mismos. Eh, los invitados de honor siguen siendo los mismos. O sea, no hay, no hay realmente ninguna diferencia excepto por la fecha en la que vamos a mover el evento.
1: Y pues Realmente esto, esta, esta situación está viviendo cada una de las convenciones, al menos tanto Furnexión como city Fur en este momento, que son las que oficialmente ya pospusieron sus eventos. Eh, todavía hace falta ver si, si Furcan, furtiva Argentina Fur Fiesta. No he sabido qué ha dicho Brasil Fur Fest. No sé si haya habido alguna noticia de parte de los de Brasil. Pero pues tampoco con furor a... ¿Han todavía anunciado algún tipo de movimiento de pospusión? De, pos, ¿Cómo se dice eso?
2: De posponer <risa> o de cancelar
1: el evento. ¿Postergar se dice, creo? De postergar o de cancelar el evento. Entonces, eh, todos estos... Latino, de eventos latinoamericanos siguen en pie, incluso también Furnión de España también sigue en pie. Solo esperamos que de pronto el coronavirus no llegue hasta aquellos meses de finales de año. Porque hasta al menos ahorita como que con parece estar como muy salvado, ¿no? Es hasta, es hasta octubre, también eh, Furnión va a ser hasta octubre, entonces como que pensamos en, este, en esta perspectiva de afectados de marzo, del 20 de marzo creemos que para entonces ya todo va a haber sido historia, no que va a haber sido todo un momento histórico donde absolutamente todo el mundo se, se detuvo que por cierto, hablando de que el mundo se detuvo, las fronteras de Canadá y de Estados Unidos se están cerrando ya oficialmente desde hoy y desde mañana y tenemos a un COIDEL allá en Canadá
3: <ríe> no, sé oh, no.
1: Qué, no sé qué le vaya a pasar Atorado <ríe> <aturado, ríe> no, Una actualización que él me dio fue que eh, Sí tiene un vuelo de regreso para el miércoles Pero no es porque él, él eligió que el miércoles iba a volar Sino porque a todos los que van para México Los pusieron en un mismo avión para el miércoles y pues los van a mandar a todos juntos Lo cual a mí se me hace muy extraño Porque pues en un avión no caben todos los que quieran ir a México de regreso
2: Pues a lo mejor uh -huh. los que ya tienen su vuelo como reservado Son los que, o oh, bueno, que ya están avisando, ¿no? No sé cómo lo tomen Porque si sí, también estaba platicando con Coed y Él decía que quería regresarse eh, hoy viernes Entonces vamos a ver si sí lo logra
1: No, no, pero no pudo O sea, él, él intentó ¿Ah, no regresar no, no pudo. Él intentó regresarse hoy viernes, pero no lo, no, no lo dejaron, sino que hasta un vuelo hasta el miércoles.
3: ¡Wow! Pues,
2: pues ya que se vengan a Ventón. <ríe> pero las fronteras están <ríe> que, que le brinque, pues es mexicano. <ríe> no es cierto, Coidel, si me oyes, lo siento. No es cierto. <ríe> Te quiero.
1: Sí, pobre coel. por eso mismo tampoco lo hemos tenido en los programas anteriores, no, no pudo estar el día de, de hoy. No. Si no, ahí ya también nos estaría explicando cómo, cómo es la situación allá. Porque pues en muchas partes del, del mundo, en la gran mayoría de partes del mundo, sí tienen como su, su toque de queda, no pueden salir de, de sus casas, incluso sin, sin tener una justificación, si sí los multan, si sí los, sí los ven fuera de las calles y que realmente no iban a trabajar, no iban porque fueron a trabajar o no, fueron al supermercado o a hacer cosas básicas. Y en Europa la mayoría de, 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 de países ya está en, esa, en esta situación. Esperemos que México no llegue a ese punto, así que si no quieren que llegue a ese punto, no salgan.
2: Cuídense.
1: <risa> Cuídense, mm -hmm. no salgan. No quieran ir a visitar amigos. No, por favor. Sí, aunque ya sabemos que, muy que los
0: vuelos están baratísimos. Eh, obviamente te están poniendo tentaciones porque si no esas empresas pues les va a ir mal. Pero no compren vuelos aunque estén baratos. Por ahí he visto muchos como comentarios encontrados de de gente diciendo por qué están comprando vuelos que están baratos nada más para irse a pasear a un lugar que te dicen que ya no debes de ir. Y luego hay otros que dicen de que no es que está bien chido. Imagínate. Yo creo que los que se quejan es porque no tienen dinero. Y así de Dios mío, cuida tu salud. Aquí no es de presumir si tío, no tienes no tienes para salir, solo cuídate.
1: No, y es que no nada más es cuidar tu propia salud, es cuidar la, la, la situación sí. de absolutamente todos. Y no nada más es cuestión de salud, también queremos, o sea, estamos haciendo esto en conjunto, de quedarnos encerrados en casa y de no intentar salir para no provocar esta pandemia, para no hacer más grande esta pandemia y que todo esto pase rápido, porque si no, todos vamos a estar afectados. De pronto... Eh, la economía de todos los países se va a ir para abajo. Y pues, por ejemplo, países como Suecia, Canadá, Estados Unidos, China, se pueden recuperar rápido, pero la verdad es que dudo que un país como México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, pueda superar algo así. Sí, la verdad es que es complicado.
4: Sí, no claro. y eh, Aparte, eh, veanlo de la siguiente forma. Si, por ejemplo, te compras un vuelo para... Cualquiera, cualquiera de los países que están ahorita afectados, suponiendo que dijiste, bueno, voy a comprarme el vuelo más barato con tal de ir, realmente ahorita ya no vale mucho la pena porque cualquier destino turístico está cerrado. Eventos están eh, cancelándose, posponiéndose. Realmente no veo como que mucho valor en, en realmente tomar un vuelo y no hacer nada. Al menos así yo lo veo.
2: Pues ya ves todas las playas que estaban cerrando y pues también, o sea, como que no, no tiene chiste, como dices
3: también otra cosa, cuiden su dinero porque ahorita por como está la gente no trabajando y así, también no están pagando, entonces, lo que tienen ahorrado, cuídenlo, no lo gasten ahorita viajando, no sabemos cuánto pueda durar o qué, entonces, sean precavidos
1: y yo aquí comprando muebles sí. o, o la típica
0: de... <risa> la típica de que sí días libres, vamos por unas chelas
3: en la casa
1: Ajá, y ahí uh. se fue el dinero Ahí se, ahí se fueron tus ahorros. Pues de ahí, los que trabajamos desde casa también estamos un poco preocupados porque pues decimos: Hey, al fin, al fin de cuentas, yo siempre había trabajado desde casa, no va, va a afectar nada porque yo puedo seguir trabajando. Y tus clientes no están trabajando, no tienen dinero!
3: ¡Exacto!
2: Pero eres Paco, todo el mundo pelea por una comisión tuya. No importa.
1: No, de hecho sí, sí, el, a lo que he estado intentando hacer es eh, adelantar absolutamente todos mis trabajos eh, que ya tenía pendientes y proyectos si vieron ya actualización ah, sí. de, del cómic de Art y Vido, y eh, ya voy por otra nueva Entonces, oh, gracias tenía
2: gracias. que suceder una pandemia para que te apuraras
1: como los pándalos como oh. los de las pandemias
3: Panda, pandemia. lo
1: siento Perdonen, es que llevo
2: mucho tiempo esperando una nueva página de Artiviro y por fin puedo disfrutarla. Ni siquiera la he visto, imagínate.
3: Gracias, Paco.
2: Ya tiene tanto que no leo esos cómics,
4: en serio. Creo que me quedé en la quinta página de Artiviro y tiene rato que no lo
1: leo. Pues ahorita ya va en la 43, estoy trabajando en la 44.
2: Ay, ya me perdí demasiado. <risa> no, no te preocupes. Así no te pierdes de mucho, poco a poquito lo disfrutes.
1: Mira, Galatea y Girl the Killer, un saludo, está diciéndonos: Me cancelaron el agua. Mira que a nosotros ayer también nos cancelaron el agua, creo que es de lo, <ríe> lo que nos oh. podrían hacer en estos momentos. Es como que nos están diciendo todo el mundo: Lávense las manos, bañense, este y de pronto el agua se va.
2: ¡No! <ríe> Sí, Una, una, una contrariedad muy grande
1: eh, Mira, hay algunos en el chat que no han leído Mi cómic, búsquenlo así En Purafinity <risa> o en DeviantArt Como Art Viro, Y les va a aparecer, también tengo una página pero no está tan actualizada Es artvirocomic.com Pero no está actualizada, una disculpa Es más <risa> difícil actualizar una página sí, De hecho, sí, lo ya, yo, yo le he visto Incluso las convenciones que muchos Muchos eventos Muchas personas dependen de lo que actualicen eh, la, las convenciones en, en su página web y no tanto en sus redes sociales y, y muchas veces es lo que las, los eventos, especialmente de aquí de Latino, Latinoamérica, están como ignorando, que de pronto empiezan las quejas y empiezan a ver cuáles son como las quejas de la gente que les escribe y es... Eh, ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuál es el hotel? Eh, ¿Cómo reservo? Y no, esa información no la tienen en sus páginas web, pero sí las tenían en su, en su Twitter y en su Facebook.
2: Sí, es curioso que te fijes más en una página web que en las redes sociales, pero es como... Eso, no, no, es, web, es que, Como un sistema
1: más oficial. No, es que si te metes, por ejemplo, que tienes la duda de, por ejemplo... Eh, ¿cómo le hago para llegar al hotel sede desde el aeropuerto? Porque yo estoy llegando desde el aeropuerto. No me voy a poner a buscar, no me voy a poner a buscar a scrollar en todo Twitter para ver si alguna vez lo mencionaron. Más bien, me meto en la página web y veo eh, ahí en este en viaje y ya me meto, ah, mira, tienen un shuttle bus, puedo tomarlo. Buen punto. También les tenía una Pregunta, ya fuera de que el evento se está posponiendo o no, a mí es algo que se me ha hecho muy curioso, y ahora que ya tengo a los tres aquí juntos, me gustaría que pues saber qué, qué es lo que piensan de esto, qué, qué es lo que me pueden contestarte. ¿Por qué hacer una convención furry en una ciudad, como la Ciudad de México, donde ya se encuentra actualmente otra convención que es confortiva, Siendo que México es un país donde el concepto de, de convención todavía es todavía bastante nuevo y, y tal vez un poco limitado todavía.
4: A ver, Ivet por favor, ayúdanos.
3: Ah, muy bien. Ok, bueno, espero que lo que... ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Este, espero que lo que diga sea, de, sea adecuado este Más que nada se decidió hacerla en la Ciudad de México porque primera la mayoría de los miembros que estamos en el staff somos de la Ciudad de México yo no pero pues igual viajo no pero la mayoría de los que están en staff están ahí entonces digamos que es más fácil para eh, los organizadores el poder ir a elegir los materiales eh, ir a hablar personalmente con la, la gente encargada de eh, organizaciones hoteles y demás. Otra cosa, en la Ciudad de México, a pesar de que ya hay otras convenciones, tanto meets grandes, eh, también eh, abarca la mayoría de la gente furry. Por lo tanto, tomamos como opción iniciar, eh, primero, por como están todos los miembros del staff en la ciudad principal, y segunda, aprovechar la mayor cantidad de gente que está en el furry fandom. Digo, también hay en otros lados, ¿verdad? Pero... Aprovechando que también eh, la Ciudad de México es muy accesible para los vuelos internacionales, nacionales, todo si se fijan, vuelos internacionales o incluso conexiones siempre llegan a la Ciudad de México. Guadalajara es otra, o sea, por eso también la de este, Confuror está muy bien ubicada. Entonces, no sé si me falte más, pero hasta ahorita considero que, a pesar de que es un poco más caro eh, por ser la Ciudad de México, eh, siento que es una buena opción porque es caro, sí, pero el transporte no es caro, o sea, hay mucha accesibilidad, hay muchos lugares que visitar y alrededor de la Ciudad de México, como inclusive pueblos cercanos, para quienes les encante irse de road trip y así, o sea, para otras cosas, hay muchísimos lugares que visitar, entonces, por lo tanto, pues decidimos esta, ya veremos a partir de la primera edición, eh, ¿qué vamos, por qué vamos a optar y qué decisiones vamos a tomar, pero pues primero vamos a, a, a tomar la primera, ¿no?
1: Y entonces, ¿qué es lo que ofrece City CityFour a diferencia de convenciones, ya no nada más de Confortiva, sino, por ejemplo, de, de confuror o de furnexión. Que, que, pues, como lo, lo decía al principio del programa, eh, está muy... muy es muy limitado hacer convenciones Furry en México porque uno como Furry viviendo aquí en este país, trabajando en este país, luego nos limitamos a, a solamente ir a una o dos convenciones al año. ¿Por qué decidirse por City ¿Qué es lo que lo hace diferente?
3: Bien, ¿yo? ¿Quién más?
4: A ver, Apolo, por favor, ayúdanos en esta ocasión. Uh
0: -huh. Y el Apolo dice que se le perdió la conexión. Hola. Oh no.
4: Bueno, pues entonces te dejo a ti, este Ivette. Adelante.
3: Ok. Este, ¿Qué es lo que ofrecemos diferente? Es la pregunta general, ¿verdad? ¿A sí. otras convenciones? Sí, así es. Ok, mira. Aquí va la cosa. Todas las convenciones son diferentes, para empezar. La convención que sea nunca va a ser la única, este, ni va a tener exactamente las mismas cosas. Aunque tengan patrones similares, no son lo mismo ya sea por la ciudad en la que están y por los integrantes que la están organizando, como también los integrantes que van a participar en la convención. Lo que nosotros estamos ofreciendo como convención principalmente fue en la Ciudad de México para la accesibilidad de los vuelos de toda la gente. Eh, además, eh, ¿qué más? A ver, espérame un segundito. <ríe> Se me traba la lengua.
4: Además, este... hay que recordar que tenemos toallas.
3: Ah, sí, la toalla. Estamos ofreciendo la toalla. Ok, una preguntita en paréntesis a lo que preguntas de Paco. Sí, claro. ¿Qué ofrecemos de cosas? ¿O qué ofrecemos como convención? ¿O qué ofrecemos sí, en general?
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo de la talla, esto, sé que es una payasada que se volvió meme, pero más sí, bien la pregunta iba exactamente. Hacia ¿Qué ofrecen de diferente como experiencia?
0: Bien, yo creo que tengo la pregunta adecuada, más bien. A ver. ¿Qué es lo que consideran ustedes que hace especial a Cityfour?
3: Ok. Yo considero, para empezar, quienes estamos integrando el staff en general para desarrollar esta convención. Considero que desde el inicio, eh, quienes estamos integrados en la organización de este evento, eh, todos hemos tenido acuerdos muy definidos de cómo vamos a manejar las cosas. Todos sabemos un camino que queremos seguir. Y entre todos estamos muy de acuerdo en los patrones que vamos a seguir nosotros como staff y miembros y amigos, inclusive eh, para poder tratar este evento como lo que queremos que suceda. Muchos de los miembros que estamos en el staff hemos viajado a convenciones foráneas, por lo tanto estamos buscando integrar eh, actividades y uh -huh. otras cosas que hemos visto en convenciones foráneas para poder brindar esa, digamos, esa diversión en, las en la convención de CitiFor.
1: Porque, por ejemplo, yo he visto que cada una de las convenciones, por ejemplo, Estados Unidos ya es un país demasiado competitivo en cuanto a convenciones furry, que cada estado, cada estado tiene su, su convención y a veces hay más de dos convenciones en cada estado. Y bien podrías ir viajando de convención en convención cada fin de semana y, y así podrías vivirte todo un año. No sé si alguien realmente haga ese maratón, ¿no, no lo creo? Sí lo hay. <ríe> Me imagino que sí lo hay. Buddy. Y, y, pues, por ejemplo, las las más grandes es porque ofrecen cosas bastante diferentes a otras. Que, que por ejemplo, Midwest Food Fest sí si te, si te ofrece una diferencia que es como más... Es una convención que, a, que toman mucha ventaja de la temporada del año donde se encuentran, que es ya casi invierno donde hace frío y, y escogen una ciudad muy fría y eso a muchos les, les gusta, que sea una ciudad fría donde puedas ir a porcetear y aparte todo lo que ofrece es como una convención gigantesca, pero todavía la siguen enfocando hacia, hacia la comunidad, hacia, la, hacia los miembros como, como comunidad y no tanto como una como una gran empresa, como a diferencia de, por ejemplo, Antrocon, que Antrocon también tiene su propia experiencia diferente y por eso ha sido tan grande, porque Antrocon más que nada lo toman como si fuera una convención de cómics, una convención de cómics como un poco más empresarial el asunto, y a la gente le gusta eso, que no, no vas a ver nada más miembros de la comunidad, sino vas a ver actores de, actores de voz, eh, vas a ver animadores profesionales, eh, los paneles están adecuados y organizados como, como si fueran paneles eh, pues a nivel Comic Con y otra experiencia diferente que es la tercera más grande, nos vamos a BLFC en Reno Nevada que es lo que ofrece diferente? creo que ahí ofrece diferente muy, muchísimas cosas primero que nada también se toman mucha ventaja de que están en Nevada y en Nevada es eh, más que legal apostar entonces, tienen el casino ahí y aparte tienen como un montón de diversiones más, ¿no? Como los go-karts, bol el boliche, eh, el mini golf Y toda la gente va ahí porque hay muchísimas cosas que hacer.
3: Mira, de hecho, quería agregar un poquito eh, a lo que estaba diciendo ahorita. Eh, hay que tomar en cuenta que City CityFour va a ser la primera edición. No quiere decir que vayamos a ofrecer una convención este, así no sé, chafita, baratona o algo así, o sea, si es que estaban las palabras de alguien por ahí. A lo que quiero decir es que nosotros vamos a buscar brindar la mayor cantidad de cosas para que la asistencia y, la, y digo, perdón, la gente que esté asistiendo disfruten este evento. Entonces, digo, obviamente vamos a aprender y vamos a buscar qué podemos mejorar. Ya en las siguientes ediciones obviamente vamos a agregar todavía más, pero créanme, tenemos preparado y, va, y ahora con este tiempo que tenemos, digamos, de sobra, pues imagínense, no tenemos tiempo extra para agregar, cambiar y mover cosas.
1: Sí, el chiste es que eh, si logran como encontrar ese clic que, que ustedes digan que los asistentes están viajando hasta la Ciudad de México porque no porque es una convención furry más, sino porque hay algo, hay algo que la gente dice es que City Fur eh, me explota la cabeza porque es donde yo puedo ir a hacer esto diferente que en las demás no puedo hacer. hecho. Es, sí. es
2: en la que puedes hacer tu propia fiesta en tu cuarto.
1: Sí. ¿Eh? Bien.
2: <risa> Perdonen, es, que, es, muy es que,
1: que esto lo puedes hacer en otra, no de modo oficial, pero creo que muchas convenciones no pueden hacer eso mismo. Pero, pero sí, por ejemplo, esa, esa puede ser una, una, buena, una buena razón. Sí,
2: no, fíjate que yo creo que un muy buen motivo por el cual nos diferencia es de que la Ciudad de México tiene muchísimos atractivos, Paco. Tiene muchos museos, tiene muchísimos restaurantes, tiene muchísimas cosas en las cuales, bueno, pues nos podemos diferenciar de, de muchísimas con, ¿no? Creo que la Ciudad de México tiene una cantidad de entretenimientos aparte que, bueno, puede, puede resultar también de, de atractivo para... En las personas que vienen internacionalmente y pues también los nacionales, ¿no? Porque yo he visto que, y te soy sincero, estando aquí en Querétaro muchos me dicen, ay, es que yo no he ido al DF. A ver, ¿cómo es posible que estás a dos horas y nunca has ido al DF? De verdad, se los juro, platicando con eh, ahorita amigos de Liverpool, dicen, es que yo no conozco el DF, así de, ¿en serio? ¿De verdad? Entonces, eh, City Four, eso es lo que proporciona una eh, una ventana para que puedan ir y conocer la, la Ciudad de México
1: yo, yo me convencí de City Pool porque ten, ten, tengo mi registro Y probablemente vaya el siguiente año Me convencí porque pues a mí me late lo de la idea de una convención nueva La verdad es que, que me, emociona, me emociona mucho vivir nuevas experiencias De tener una convención furry en el país en, y que no sea una donde yo estoy eh, involucrado en el como en, en el caso de, de Confuror, entonces es como que ir a, ir a mi país, ir a una convención y que y dejarme como sorprender, de, dejarme pero estaba muy emocionado por Fonexión, es una lástima, estaba muy emocionado por city fur también es una lástima que, que vaya a ser hasta el siguiente año pero sí, por ejemplo, yo como asistente sí estaba dividido entre si ir a City Food o ir a Confortiva. Me decidí a City Food precisamente por las fechas. Eh, pero yo creo que Confortiva a mí me gusta más el, el que está en un lugar histórico, céntrico y que, por ejemplo, todos esos atractivos que ustedes me decían, eso, eso me más porque ellos están, bueno, estuvieron el año pasado en el centro histórico, que a mí se me hacía un poco incómodo, pero sigue siendo un lugar turístico y atractivo, y ahora se encuentran en el Paseo de la Reforma, que ahí hay una infinidad de cosas que hacer, pero por las fechas no podía ir a Confortiva, y de hecho la cancelé o, o no voy a poder ir a Confortiva, pero sí quería, sí tenía muchas ganas de ir a fue precisamente por por la por su estado de, de primera edición.
2: Ah, pues muchísimas gracias, Paco, por tu
1: preferencia, la verdad. Y aparte porque ver. ya me hicieron mucho spam aquí en Viernes Fuerte. Gracias, <risa> <risa> Paco. Me, me llegó como, como ¿cómo se llama ese mensaje subliminal. De que vea City Four, vea City Four y yo. Oh,
2: sí, sí voy a City oh, oh, Y no has visto los nuevos comerciales que vamos a lanzar ahí con bailarinas este, exóticas y todo para que se te grabe bien en la mente. ¿Tienes que ir a City Poor?
1: Híjale, no sé si tu marketing, su ta tu target, las <risa> chicas bailarinas.
2: ¿Así como en los Simpsons? ¿Funcionó?
1: Es como, como en el tour este que nos llevaron en, en Nordic pascan que uh -huh. nos decían, este, ¿cuál? ¿Cuál es, el, ¿cuál es el personaje más famoso de Suecia? Y todos? Uh, empezaron a decir nombres, y pues decían nombres de directores, de escritores, de músicos, y el día estaba de, no, 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 no es nadie de esos, no es nadie de esos, no, nadie sabe una pista, ha jugado en el Manchester United y en el Barcelona, y todos, ah, no, pues sabe, y ya, dice el nombre, ¿no? No, nadie lo conoce, y alguien dice, somos furries, no nos gustan los deportes creo que estaba en un muy muy mal eh, mercado como para empezar a, a promocionar de, deportes. Además, pues sí creo que las chicas bailarinas aquí no te funcionarían.
2: Al me, uh.
1: menos de que sean como tigres bailarines con, con shorts muy sugestivos, creo que ahí sí te funcionaría más.
2: Bueno, entonces les vamos a poner así personajes de Vistars así para que entonces nos presten atención. Ándale. <risa>
0: Así de vamos a tener a Legoshi en vivo Y también sale Coco, ¿no? Y los transformes como tipo circo
2: Ándale
4: Paso, me recordaste a esas este, obras que hacen aquí Bueno, en, en varias ciudades Y los hacen así como de Toy Story Conoce a la abuela Coco Y todo así como de, ¿qué onda con esta? Yeah.
1: Rara? Sí, se, se arman sus híbridos raros Es como, no te pierdas a Transformers Y a Peppa Pig, Peppa Pig. Como que guau, wow, eso lo tengo que ver, es muy extraño.
4: Es tan raro cuando hacen eso. Hey, Paco, ¿me dejas contestar una pregunta que estaba viendo al inicio del, del podcast? Porque claro, sí, sí me pareció bastante interesante esta pregunta. Sí, adelante. La vi en el chat. Entonces, no sé si me permitas, Paquito. y sí, sí, sí. yo. Va, va, va. Pues mira, estaba viendo eh, una pregunta que viene de Wullersack que decía, pregunta, si en debido caso se hizo el registro y el pago de la entrada, ¿el precio cambiaría para la fecha a la que se cambió? Creo que es una muy buena e interesante pregunta, porque en efecto, no digo creo que esperaría que de alguna manera eh, se hiciera un cambio, porque no sabemos qué es lo que nos depara para el siguiente año. La verdad es que nos estamos manteniendo bastante confiados en que vamos a poder mantener exactamente los mismos precios que estamos nosotros ofreciendo actualmente, entonces, no debería de haber ningún cambio, Willer. Tú tranquilo.
1: Que por cierto, ya se han sabido de que existe esta convención esta semana. Está, está ocurriendo esta semana, pero es una convención por internet. Ah, Sí no sé si sabían de la existencia de eso, sino los que no, los que no sabían y que nos están escuchando, pues, y que nos están escuchando este fin de semana, porque sé que muchos nos escuchan en retransmisión otro día, del 20, o sea, hoy, del 20 al 22 de marzo, eh, se encuentra una convención furry completamente en streaming. Eh, fue como organizada por causa de la cancelación de Furnal Equinox, entonces eh, los mismos organizadores de Furnal Equinox empezaron a organizar esa convención que se llama Keep Calm Con, como mantente en calma con. Y cuando la vi por primera vez pensé que era como un, como un chiste, como que alguien había dicho, ah, pues este, me quedo en casa con, ¿no? O coronavirus con, o algo así. No, resulta que sí es, sí es en serio. Eh, sí hay paneles, sí hay eventos, pues cada quien los hace desde su casa y cada quien los ve desde la comodidad de su casa. Entonces, si quieren, si quieren darse una vuelta por esta convención virtual, síganlos en Twitter como Keep Calm Con, así como Mantente en Calma Con en español, o eh, Keep Calm Con, keepcalmcon.com en su página web. Les, les vamos a dejar también la descripción cuando termine la, cuando termine la transmisión en vivo, les vamos a dejar en la descripción para que ustedes puedan eh, darle clic y disfrutar de esta convención virtual el resto del fin de semana. Si pueden ver,
4: sí, que de hecho, hecho perdona que te interrumpa, Paquito, pero justamente estaba viendo que hay bastantes, eh, bueno, ya hay, ya hay bastantes proyectos que están justamente realizando con este formato. Había visto que también había una como mini fiesta que estaban haciendo en eh, Discord, y otra con el mismo formato, pero creo que lo estaban este, ambientando más como estilo Texas. La verdad es que no recuerdo cómo se llamaba. Y justamente creo que todo esto empezó, digo, porque soy fan de fernando Equinox. Eh, la verdad es que hasta cierto punto me siento afortunado de no haber querido ir este año. Pero este, sí te puedo decir que justamente empezó porque creo que estaba viendo que el Guest of Honor de este año quería hacer como una especie de visita virtual al acuario de Ripley. Entonces dijeron, bueno, si están haciendo esto como que un evento online, ¿por qué no como que continuamos con toda la convención online? Y me pareció una idea bastante impresionante, o sea... Esto es bastante nuevo y creo que va a ser como una especie de alternativa para aquellos que no pueden pagarse un vuelo. Y creo que a lo mejor después, incluso después de todo este tema del coronavirus, puede ser algo que pueda eh, seguir eh, haciéndose después de esto. No lo sé, la verdad, pero creo que podría
1: ser. Sí, Ah, bueno, perdón, adelante. Mm
2: -hmm. No, fíjate que en algún momento eh, platicaba, bueno, platicaba con Craig... Eh, que es, bueno, no sé si han visto los modelos eh, este, de realidad virtual que hace Craig. Eh, son hermosísimos. Eh, y en algún momento le mencioné esta idea de poder realizar convenciones este, por medio de VRChat eh, o realidad virtual eh, para poder visitarlas. ¿no? Pues imagínate, tú estando eh, aquí en México y visitas, este, eh, no sé, ¿qué te gusta? Nordic Fuscon o este o con o no sé, alguna otra convención que pudiera darse por medio de realidad virtual.
1: Sí, estaría sería como una innovación, porque no, nada más estás haciendo la convención desde Discord, que yo creo que el, las convenciones de Discord van a ser únicamente paneles y tal vez alguna fiesta, algunos juegos interactivos como tipo Jackbox o Mario Kart, uh -huh. pero que uno ya pueda incluso interactuar con más gente en tipo VR chat, eso estaría... Estaría bastante novedoso. De hecho, hemos, ya, ya se han organizado varias, ya, varias fiestas, eh, pues no oficiales, pero sí se han organizado varias fiestas entre furries entre de varias partes del mundo. Eh, desde Discord, pues por medio de Jackbox, se ponen su furries incluso y se están interactuando entre ellas. Como que existe esa necesidad de, de los furries de estar interactuando es que si sí, yo siento que si éramos una comunidad que nos, que nos identificábamos en su gran mayoría como personas eh, tímidas, reservadas y socialmente awkward, creo que esto del, del furry fandom para muchos nos como que nos nos despertó bastante de que podemos, podemos ser eh, alguien, podremos ser nosotros mismos con otras personas. Y poder estar interactando de la manera en que nosotros queramos con las personas que nos entienden perfectamente. Y sí, de pronto nos quitan esto. Creo que tenemos que, que, que encontrar la forma de, de, de poder seguir llevando esto a cabo. Y pues qué bueno que esto pasó cuando existe la tecnología suficiente como para poder hacer esto y que... Y que incluso muchos podamos trabajar desde oficina, ya cambiando un poco el tema de las convenciones, sino también eh, algo un poco más norme, que, que muchos estamos podiendo trabajar desde la oficina. Creo que esto hace unos 20 años no hubiera sido posible si esta, este virus hubiera pegado hace, en, en esos tiempos, en los 90.
2: Bueno, más bien estás trabajando desde tu casa. Sí, en la oficina.
1: Perdón. Sí, perdón. Haciendo home office, eso, eso me iba a referir, solo que... Es la... que
4: para Paquito es al revés, porque trabajar trabajar fuera, más de trabajar en casa, es trabajar en una oficina y viceversa.
2: Mm, o sea que el estudio es la oficina y la sala.
4: Básicamente, por... creo que así funciona Paquito.
2: Sí, exacto.
1: <risa> para mí, ir a la oficina es ir a una convención y pues ahorita no hay oficina. <risa> Está cerrada okay. por mantenimiento. Está cerrada.
2: Ay, no, tienes razón. A ver, yo sí quiero... Eh, bueno, yo sé que muchos eh, vieron ahí los... Eh, eh, las publicaciones en Facebook de que si van a hacer el trabajo en casa, la verdad, si lo tomen en serio y, y si es de tomarse realmente en serio. Eh, créanme que me encantaría poder vender desde casa, pero bueno, esa acción no se puede. Pero para los que tienen que estar en la computadora y haciendo trabajos, realmente de verdad tomen conciencia de que su empresa les está brindando un voto de confianza de que puedan trabajar desde casa por eso ya son personas adultas a los que ya están trabajando ya son personas responsables quiero pensar entonces de verdad y realmente hagan su trabajo como es debido no nos cuesta eh, absolutamente nada y si van a trabajar ahorita en home office se los puedo asegurar que eh, bueno, a algunos les va a tocar que no hagan tanto trabajo como el que hacen en la oficina. Quiero pensar que... Las o empresas... a otros que les toca al revés. Eh, eh, sí, hay otros que les toca al revés, que realmente les dejan mucho más, ¿no? Entonces, sí tomen eh, realmente esta oportunidad de demostrar que tienen la seriedad de trabajar desde su casa para que cuando todo esto vuelva, realmente miren a una persona responsable y que puedan tener otro puesto más arriba del que ya tienen eh.
1: y también para no para no joder a la economía de, de nuestros respectivos países
2: sí exactamente
1: ¿Eh? que bueno ese, ese es, creo que es un tema bastante preocupante de qué va a pasar después de varias semanas de, de esto de instalación creo que muchas economías van a caer y y pienso que el mundo va a cambiar bastante después de todo esto.
2: Pues vamos a ver qué pasa, Paco, porque al menos eh, yo creo que estoy en el lado de, del mundo de las ventas. Eh, sí está muy complicado, de verdad, chicos. <ríe> ya que obviamente pues, la gente guardada y no compra, pues es muy, muy complicado. Este, ya, ya nomás estoy viendo este a las palomas ahí y digo, híjole, ese pichón se ve bien antojable aunque no sea gato, pero, este, entonces sí es complicado, pero mira, es dices, esperemos de que la gente realmente tome conciencia de estar en casa y esta pandemia se pueda acabar lo más pronto posible.
1: Que por cierto, ahorita que estaba mencionando de que la, las convenciones son mi oficina, hay muchos, eh, hace rato estábamos diciendo que si habrá alguien que haga la... la el maratónico viaje de ir a cada una de las convenciones furry que se hacen en Estados Unidos una vez a la semana yo creo que si los hay no se me iría raro que muchos de los que se ponen en los artículos y de los vendedores sean de aquellos que están yendo de convención en convención porque a eso se dedican a hacer este a vender en, en, en convenciones furry. incluso esos mismos se van a a vender a convenciones de cómics y pues ahorita están completamente detenidos eh, también me enteré de un canal de Discord que se llama Sport Vendors, que es como apoya a los vendedores, que es una tienda online donde muchos vendedores se pueden unir y, y pueden estar vendiendo sus productos en línea y a un precio más reducido que, en las que el precio de las convenciones. Y eso porque pues, a ellos especialmente les está afectando mucho que de pronto deje de existir eventos. También les voy a dejar el link del de de canal de Discord, porque es un canal abierto. Eh, les voy a dejar el link en la descripción de la transmisión cuando termine.
0: Ok, me parece perfecto. Y bueno, quería hacer un pequeño paréntesis ya para eh, desestresarnos un poco del tema. Eh, ay, no sé si me escuchó, si ¿sí me escucho? Sí, sí te escuchas. Sí, ah, sí te escuchas. es que hubo como un errorcillo aquí en mi... El... Recuerdan que hace dos semanas hicimos una pregunta a nuestra audiencia. Uh -huh. A ver, ver sí, yo quiero, saber, yo quiero saber los resultados de eso.
2: Ok, la pregunta a fue, ver.
0: ¿de qué es el taco más raro que se han preparado? A ver, ahorita tenemos aquí a, a Metal que nos responde y también a Ivette, por favor.
3: Oh, my gosh. De espagueti.
0: Un taco de espagueti, wow. Sí. ¿Y tú, Metal? <risa>
4: Híjole, no lo sé. Creo que de las cosas que, bueno, hasta la fecha no sé qué tan raro sea, pero yo recuerdo que mi familia me, me hacía mucha burla por ello, que, que me encantaba hacerme tacos de arroz y pues no sé, les daba mucha risa. <risa> a mí
0: también pero se me que... hacen muy raros, pero a Paco no.
1: Sí, es que justamente la semana pasada estábamos hablando de eso y mi respuesta fue esa, tacos de arroz. A mí me, me gustan mucho los tacos de arroz, pero Ajá, pues, entendemos. tiempo Ajá. después me enteré que a la gente se le hacía raro eso.
2: Pues no es raro, porque un taco de arroz con un huevito cocido o sea, sabe súper sabroso.
4: Pero, pues es un taco de arroz. No, digo, yo no le agrego el huevito, el huevito, o sea, nada más el arroz. Eso es lo rico. <risa> bueno, al menos a mi parecer. Bueno,
1: tenemos
0: aquí las a respuestas. Ver... ¿Alcanzan a leerlas? ¿Alguien alcanza? El... ¿Apolo?
2: Sí, sí, aquí lo tengo en Twitter. A ver, eh, nuestro queridísimo, er eh, 50 dice, un taco de tostada. Oh, espera, espera, um... espera. espera,
0: espera. Uh, no sé si alcanzas no a ver en la pantalla del, del YouTube o la retransmisión o si la esté viendo a alguien.
2: Ah, uh, no, Ronnie no se está transmitiendo. Sí, yo la estoy viendo. ¿Lo sí, ves? Entonces,
0: Apolo no nos ve en vivo. Qué malo eres, Apolo. estoy viendo en vivo?
4: <risa> alguien dijo tacos de Coca-Cola y creo que estoy bastante
2: interesado. Ah, es verdad, la transmisión en vivo de YouTube, este, Ajá. no, porque si le pongo play se cae la red por el ah, aire. Ah, no hay
0: problema, entonces. Muy bien, eh, entonces, vamos, es que como los tenía aquí en pantalla, están como por orden, digámoslo así
2: Ajá. Oh, a, ver a ver, ¿cuáles
0: les parecen más raros a ustedes? Uno puso taco de furro, que fue como que, bueno, no sé cómo lo hace, pero a lo mejor es cuando te haces un taco de ojo, pero no sé si es su cuente
1: No, yo creo que es un taco como de pelos, ¿no?
0: Guácala ¡Ah! Eh, de, de esos de los que tira tu auxilio.
1: Gato.
0: Luego dice... Uh. Un taco de doritos nacho con milanesa y taquis.
1: Uh, además de los, de los doritos, que ya es extraño eso, eh, les pones eh, taquis. Sí, qué raro.
3: Bueno, ¿quién no le echa, hace su sándwich y le echa doritos o papitas? Sí,
0: bueno. Eso me encanta. Crunchy. Sí. Luego otro dice de chorizo con mostaza y miel. Que dijo Volpino de Fox.
2: Eso sí es muy raro. El de Oliver está muy bueno. A ver, ¿puedo? ¿Puedo? Puedo. puedo claro, está claro. buenísimo. Dice Oliver, un taco de cápsula de lechuga, de palomitas, jabón ¿Eh? y queso y de tortilla. Wow.
0: <risa> un taco de tortilla. Oh Esos son ricos cuando recién salen de la máquina torteadora de tortillas y le pones un poco de sal. Oh, sí. Excelentes.
1: Ah, sí, eso es imperdible. Sí. Muchas, muchas, muchas tortillerías. Te, te ponen la salecita ahí a un lado, ¿no? Para que. Sí. Para que sí. Se
0: tienen salsas. Sí. Frijolitos. Dice hoy: eh, Bright Dim Wheat. He puesto jamón encima del arroz. La gente me miraba con cara rara.
1: Eh, no, no, a mí no se me hace tan raro O sea, si no, no, lo, no lo encuentras así como en la taquería en el menú Te ponen jamón, jamón, tacos de jamón con arroz No te los ponen, pero no se me hace tan raro De hecho se me hace rico en el concepto sí. Nova Raccoon dice un taco de alacrán y mezcal Ah, esos sí los venden en el mercado ¿Cómo se llama el mercado de la Ciudad de México? Ese que venden cosas rarísimas
2: Ay, no Ay, Este, Ay. el mercado de San Juan
1: Ándale, en Eso sí te lo puedes encontrar. Ah, en el también, ¿También es San
0: Juan? ¿Es como acá San Juan de Dios?
2: Ajá, algo así. Mm, bien.
0: También de ese Biley Wolf. Taco de cacahuates. XD. Ah, no, X3. Pues, este,
1: este coido le echa cacahuates a sus tacos, lo hemos visto. ¿En serio? Ah, sí
0: es cierto, que va a la taquería, pero son como cacahuates en chile, Ajá. de ese con aceite, ¿no? De árbol.
1: Y están picosísimos, de he hecho es bien curiosa porque siempre les echa y anda, anda sudando. Y sí, él, él, él nos insiste No, no, no pica, no pica no. Es que yo siempre sudo cuando como, no es cierto
0: Y luego dice Uriel y Ah no, perdón, me, me salté uno Dice Roquefort Tacos de chetos de bolita y tacos de lechuga llevan 12 tacos de lechuga Qué raro
1: Tacos de lechuga pues, como hacer un taco de nada No sé, la lechuga nunca me ha dado algún sabor
0: Sí, es como yo que me que lo que te comentaba Que me gusta hacerme tacos con la tortilla bien caliente Y ponerle queso frío en medio Ah, sí
4: oh.
2: uh -huh. A ver, ¿alguna vez se han hecho un taco de albañil?
0: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo
2: hacen esos? Ah, esto es bien sencillo ¿Le echas es... cal? <risa> no, porque la tortilla ya trae cal. <risa> No, es una tortilla Con un poco de queso de puerco Queso, panela y rollito y a degustar. Ese es un taco del bañil. Nunca lo había escuchado, Apolo. Pues ya lo escuchaste de aquí. Y wow, y viernes por risco, hay sacó, temas nuevos.
0: Se lo sacó de la
1: manga el Apolo.
2: No, también no es cierto.
1: <risa> hablando del bañiles, eh, eh, la semana pasada me tocó, cuando todavía no estaba como en completa, completa instalación. Eh, me tocó ver. Un unos albañiles trabajando con su bocinota como siempre su bocina tamaño tamaño buró a todo volumen pero estaban escuchando a Toto la de África estaban escuchando después pasó la de de Promise la de de Winning Room eh, y ahí yo me quedé de ¡wow qué está pasando! Son albañiles hipster esto no es México. <risa> porque no, no tenían ni reggaetón, ni banda, ni norteñas, ni cumbias, no. Tenían... Hoy no. Tenían rock de, de los ochentas, medio hipsterón, la onda.
3: Eh, hay que mover el bote, ¿qué onda? También música acá chida, movidona.
1: <risa> no, yo, yo, yo me porque no había los albañiles, pero yo me los imaginaba eh, súper <risa> inspirados, ¿no? Y agarraban la pala como guitarra para el solo. <risa>
3: hay, hay que poner el cemento con rudeza
0: y sí. Bueno, continuamos con lo de los tacos Vamos a hacerlo un poco más rápido porque son bastantes respuestas Tenemos a Uriel Doge Que dice taco de sal, y ya lo mencionamos eh, A Dax dijo taco de gusano de maguey También ya pasó eh, Akira Senpai dice taco de limón con sal O bien de salsa magna negra Dios mío no, no quiere su estómago esta persona tenemos a Tashkrit que dice tacos de espagueti de sabritas, de tamal, ay, de, de otra tortilla. dice Son las dos tortillas, entre otros que no me acuerdo en este momento. Y alguien puso ahí una imagen de tacos de papaya, no sé cómo.
4: ¿Tacos de Confuror o cómo?
0: Ándale, de Confuror edición Lafayette.
4: <risa> cómo extraño esa convención, fue buenísima
0: todos apretados, ¿no? no batallando por los elevadores, pero creo que es el recuerdo, ¿no? Como podría decir, la primera vez de una convención así de grande.
4: No, y, y creo que lo, lo más padre, y bueno, al menos creo que Paco no me dejará mentir, pero me he dado cuenta poco a poco que las convenciones más chiquitas luego tienden a ser las más divertidas, porque tienes tiempo de realmente convivir con las personas con las que quieres estar todo el tiempo, ¿no? entonces no es, tan, no, es, no es como que estás corriendo por todos lados tratando de ver a alguien, o sea es, es bastante padre, al menos a mí me gustó bastante la primera edición
1: Sí, sí de hecho yo estoy de acuerdo de, luego las convenciones que ya se empiezan a ser gigantescas estresan mucho porque quieres hacer tantas cosas, quieres ver a tantas personas y no te da tiempo, si quieres ver a todas las personas que quieres ver, tienes que verlas como cinco minutos y vámonos si quieres ir a, a todos los eventos que, que te, te hacen interesantes tienes que estar como corriendo, en cambio en las convenciones chicas, como que tienes tiempo de ver a las personas, a las mismas personas las veces que quieras, este, pasar con ellas un tiempo, no hay, los rayos no están tan apretados, puedes estar como más, más como en calmas, y a mí me gustan más.
0: Ok, regresamos a, la, a las respuestas ya para acabar esto. Archer White, dice que un taco de chilaquiles, que a mí se me hace tan irónico, un taco de chilaquiles, taco de mm -hmm. Valentina, Taco de menudo del que no es guiso, dicen un taco de aire. Eso es normal cuando cuando no has comido y te preguntan: Oye, ¿comiste? Y tú sí, ¿qué comiste? Un taco de aire con rebanadas de saliva. Ay, Luego, <ríe> está aquí, <logo>. <ríe> sí Dice lechuga con salsa valentina y tajín. Otro que no quiere su estómago, ¿qué onda?
1: De Yo que... sigo entregando con, con el que mencionó este Poppy, el de Coca-Cola, no sé dónde lo leyó, no lo, no lo vi. Es que... Ah, es que estaba hasta arribita,
4: hasta arribita. De hecho, lo leí junto con uno que dejó esta almita que decía taco de ketchup y
1: así como de wow, ok, esto es nuevo. Sí,
0: eso fue ahí en el chat del stream.
1: Pero entonces, ¿cómo? Dejas congelar la Coca-Cola eh, y ya después te haces un taco con el hielo de, de, de la Coca-Cola... O dejas eh, hervir la Coca-Cola hasta que se haga un caramelo, hasta que todo el todo el jarabe se vuelva sólido y entonces ya puedas como ponerla como si fuera eh, jarabe para latas en unas tortillas.
4: No lo sé, pero desde el momento que dijeron Coca-Cola, a mí me compraron completamente.
1: <risa> <risa> Por cierto, a ver, un, un, un fan de Coca-Cola, aquí tenemos. Puedo preguntar algunas cosas. ¿Has probado...? Dale, dale la Coca-Cola café.
3: ¿Eh? Ah, oh, sí.
1: Creo que una vez, una vez, sí. Entonces, no, no, te, no te gustó del todo. O sea, bueno, más, más bien ahí va la pregunta. ¿Te gustan las variaciones de Coca-Cola?
4: Mira, me tomé la libertad de probar eh, algunas de las variaciones. De hecho, fui a la tiendita esta de Coca-Cola que está justamente en el centro. Aquella ocasión que justamente fue con furtiva. Fui a aventurarme a probar esas Coca-Colas y te soy franco, no me logró eh, atrapar el sabor, ni el de café, porque para empezar no soy un fan del café, entonces oh. sí fue un poquito complicado, ¿no? Eh, también probé la de vainilla, fue, eh, es demasiado dulce y creo que tengo hasta mi propio límite, ¿no? Eh, y también cuál otra, a ah, la que sí me gustó bastante fue la Coca-Cola Cherry, esa, oh, sí. esa para mí fue muy, muy, muy rica no es una que tomaría diario como la que tomo, chicos, no lo hagan. No está chido tomar Coca-Cola diario, pero al menos yo que soy fan de tomar Coca-Cola este, cada que puedo, eh, la verdad es que sí, no es una Coca que tomaría cada rato, ¿no? Pero sí, es, es básicamente lo que he probado hasta el momento.
1: hecho mi variación de Coca-Cola favorita es precisamente la de vainilla, me gusta muchísimo. Y cada vez que hay Coca-Cola, vainilla a la venta en algún lado, la no, no dudo en comprarla o en pedirla. O sea, me gusta muchísimo. ¿Has no, probado el tonicol?
3: Anda...
1: Sí, el tonicol es muy rico, pero no tanto como la Coca-Cola vainilla, pero sí es muy rico el tonicol, que también sabe como a eso, como a vainilla, con refresco de co con refresco de cola está muy bueno.
4: No y les y les tengo una exclusiva para para tu programa, porque justamente iba a mencionar una soda que extraño mucho y era cuando salió la Pepsi color azul. No uh -huh. sé si ustedes la recuerdan, pero a mí me encantaba esa Pepsi y de serio? plano por un rato no lo voy a negar, eh, dejé la Coca-Cola y estaba nada más comprando Pepsi azul
1: la <risa> una de las variaciones limitadas de Pepsi que me gustó fue la Coca la, la, Coca la, la Pepsi retro esa estuvo muy buena me gustaba mucho y me pasó lo mismo que tú, que yo también me gusta mucho la Coca-Cola eh, y en ese momento dejé de comprar Coca-Cola para comprar Pepsi retro hasta que la desaparecieron.
0: Bueno, ya que están hablando de bebidas raras, yo soy el único que creo que en su tiempo probó la Fanta Chamoy. ¿Alguien la probó? ¿O sabía de su existencia?
2: No. Sí, sabía, pero no, la verdad no la probé, Ronnie. no, llegué a tanto. conoce la Fanta
0: Chamoy, no puede ser. Pero bueno, vamos a acabar con esto, ya casi se terminan. Dice Rodolfo de Criadillas. ¿Alguien sabe qué son las criadillas? Ahí lo describe
2: perfectamente. Sí, y sabe delicioso.
1: Yeah. Eh, no. ¿Es que esto? No. no sé, ¿Eh? de esas cosas que pondrían en el museo de comida disgustante No, no es que no, de verdad, les le soy
2: sincero Bueno, ok, mi papá pues era chef, así, bueno, cocinero de, de todo este tipo de vísceras y cosillas así Y les diré que yo sé que suena muy raro este Pero no, saben, como, no sé, como si estuvieras Comiendo un bistec con mantequillita, este, sabroso, o sea, saben, bueno, no, no, ah, eh, cuando no lo hacen bien es un sabor muy, muy fuerte, pero cuando realmente saben hacer ese guiso, es delicioso, se los puedo recomendar.
1: No, pero aún así yo, yo siento que si sí si fueron como un poco más eh, conocidas sí lo terminarían poniendo en ese museo del que estábamos hablando la semana pasada.
2: Oh, sí. Pues,
1: había cosas que incluso las describían como ricas, pero que culturalmente a otros países se le hacían asquerosa. Como ya vimos que en México, pues, eh, todo lo que mencionaron en, en ese museo sobre México, pues a nosotros se nos hacía muy rico, ¿no? Y, y recuerdo estar con extranjeros en ese museo y todos decían, ¡ay, guacala ¿cómo, ¿Cómo es eso? Ya que describían la descripción del... Leían la descripción del menudo o, del, o de los escamoles, decían, guacala ¿En serio se comen eso en México?
2: <risa> bueno, mira, mencionan aquí un taco de sesos, también son muy buenos. ¿Qué? Crazy. ¿No te gustan? No. ¿Ni las quesadillas, ve, de sesos?
3: No, no, no. soy zombie. No,
2: Son buenísimos. Niños, hay que enseñarles a comer bien.
3: Eh, no, yo a, sí como a, a, grillos, a, a, chapulines, este, insectos y eso, pero sesos, no.
1: De hecho, una cosa curiosa que aprendí apenas la semana pasada es que todo esto de los gustos, eh, sí si es completamente genético, es, es, tiene muchísima relación con nuestro ADN, pero no nuestro ADN próximo, porque por, muchos pueden pensar que hay, que, porque ¿Por qué a mi mamá le gusta la crema de cacahuate y a mí no, y si, si, si tenemos el mismo ADN, pues resulta que el, esa información de los gustos también se transmite, pero de, incluso de antepasados que no teníamos idea ni siquiera de, de que conocíamos. Wow. Que, por ejemplo, eh, pudiste tener un 1% de tus antepasados eran del, nor del noroeste de, de Europa y te va a gustar la comida de allá porque en tu ADN viene, eso, viene esa información. Wow. Y pueden disgustarte algunas cosas porque son completamente contrarias a lo que el ADN de, de aquellos ancestros eh, te transmitían y por eso... Pues, por ejemplo, a mí no me, no me gusta casi el, el picante. Y, y es como que, ¿cómo? Pero si eres de México y tus abuelos y tus bisabuelos son de México, ¿cómo es que no te puede gustar el picante? Y pues hay algo ahí en ese en esa información del ADN que rige qué es lo que a tus papila, pupilas, papilas gustativas les va a gustar o no.
4: De hecho, fíjate que pasa algo bien curioso y es una broma que tenemos en mi oficina muy constantemente. Eh, mi jefa es de, de Miami, y algo que le, que le encanta cada que salimos a comer es ver a mi compañero de área eh, comer así, pero cosas picantes. O sea, para ellos así como de, wow, este cuate puede comerse lo que sea. Y me dice, ¿y tú, Tom? Y yo así como de, ah, sí, bueno, creo que soy muy mal mexicano, no me gusta el picante, lo siento.
1: Y de hecho también con, conmigo, a mí no me gusta ponerle limón a la comida, como que me la arruinan, pero eh, todos los mexicanos les encanta la comida con limón y pues no los no o sea, no, no, no les estoy diciendo no no lo no, hagan Pero mí, me gusta mucho ser de mente muy abierta y pues por ejemplo si invito a alguien a comer pues pongo limones ¿no?
2: ah, a ver paco tú que eh, eh, has tenido invitados este eh, o oh, bueno si te han visto gente internacional qué es lo que a veces les recomiendas más comer
1: ah, de hecho eso es muy curioso Qué, qué bueno que lo mencionas porque otras cosas ...que a casi todos los mexicanos les gusta... ...pero a mí no, es el mole... ...cualquier tipo de variación de mole... ...no me gusta tampoco el pipián... ...pero sin embargo es algo... Eh, ...que lo recomiendo... ...que siempre que viene un extranjero... ...les recomiendo que prueben el mole... ...porque es muy probable que les guste... Eh, a mí, ...y siempre les digo... ...a mí no me gusta, no lo voy a probar... ...pero sé que a la mayoría de gente... ...sí les gusta y les gusta muchísimo... Ellos, ahora, por ejemplo, si te acuerdas perdón. en el este Q&A, en el preguntas y respuestas que tuvieron Mayuri y Fox Amor, que les preguntaron que cuál era su comida favorita de México y, y todos dijeron que el mole. Claro. <risa> bueno. Oye, entonces, ¿con quién podré, eh, con qué
2: nos recomendaría sorprender a, a nuestros invitados que tendremos en City Food? Porque bueno, ya saben que tendremos a a Crash y teléfono, pero ¿tú qué te imaginas que les guste probar? Aparte del mole, obviamente Y la pizza, por supuesto ¿Y ¿Te la parece pizza? verdad?
4: Sería
0: bueno
2: Ay, ¿por, ¿Por qué pizza? ¿Les van a dar a probar pizza?
0: Pizza
4: mexicana,
3: no, no es cierto Porque a
4: Crash le gusta la pizza y pues ni modo, pues tenemos que consentirlo con pizza
3: Pizza con mole, no, no es cierto otra vez
4: <risa> Un taco de pizza con mole
3: Oh, Dios mío, no, con Coca-Cola
1: <risa> ah, no, por favor
3: no, auxilio
1: eh, pues, ¿qué será? tacos es lo lo, lo lo que en verdad la gente debe de probar cuando viene a México porque los tacos son completamente diferentes a lo que el resto del mundo piensa como tacos, precisamente el, el programa anterior habíamos mencionado sobre los tacos en otras partes del mundo que son buenos, que son muy buenos si alguna vez viajan ustedes siendo mexicanos o, o incluso latinoamericanos no sé y viajan a, a países anglosajones o e europeos eh, prueben los tacos es todo un toda una experiencia una experiencia muy nueva Así que bueno, lo primero serían los tacos, si están en la Ciudad de México, híjole el, el pozole, el pozole de la Ciudad de México es deliciosísimo.
4: Sí, no, de hecho, fíjate que cada que, eh, que viene alguna persona de, de fuera, incluso de aquí de dentro de las de, del país, siempre los llevo a, a comer pozole, o sea, a fuerza sí o sí es comer pozole, a mí me encanta el
1: pozole de aquí, es una maravilla y sí, de hecho eso sí no tiene comparación a mí me gusta mucho el pozole y sí lo consumo aquí en Guadalajara pero y, y es rico no no es feo pero no nada que ver con el de la ciudad de México ¿por qué siempre terminamos hablando de comida? ¿Crees que haya algún día en que no, que me no trae tenemos nada de comida?
2: Yo, yo, yo creo que es porque tenemos hambre y, y ahí es por eso que no da hambre sí yo creo que a esta hora ya no es hambre
3: la comida es vida
1: <risa> e e ese patrón ha estado, ha estado notándolo En todos nuestros últimos programas Que siempre terminamos, bueno, que terminamos de comida Era que el programa pasado pues sí, era, era hablar de comidas asquerosas ¿no?
3: <risa>
2: Bueno, Para no que... sé por qué Se ha vuelto una costumbre pues, Si hablamos de comida o animación ¿Películas? ¿Terminamos con cine? ¿Por qué pasa eso? No sabemos Ya, ya, ya vamos a hacer una tradición
1: Sí, en cambio eh... Muchos de nuestra audiencia quisiera que, quisiera que hablemos de videojuegos y casi nunca hablamos de videojuegos, por ejemplo.
2: Perdonen, pero nosotros no somos los indicados para hablar de videojuegos. ¿Para que está sí?
1: Ronnie?
0: Sí? sí. Pásenle a mi canal de Twitch. ¿sí?
2: Dale tu
0: comercial, <risa> dale. Ronnie, dale. promoción Ronnie Búsquenme como Ronnie de Dog en, en Twitch y ahí hacemos seguido eh, hablamos de videojuegos, jugamos videojuegos y tengo invitados especiales que voy a tratar de jalarme al el staff de Viernes Furry y y si me permiten también ustedes dos, a jugar un Jackbox Party, que se ponen divertidos.
2: Oh, es buenísimo ese que, juego. Que ya vamos. hice mi versión
0: de preguntas, una Furry Trash y otras muy mexicanas.
2: Ah, oye, Ronnie, entonces, ¿sabes qué es? buen momento para decirle a los chicos, bueno, más bien recordarles que nos envíen este, sus sugerencias de
1: preguntas
2: al correo o este, al inbox de Facebook o Twitter para que ahí las vayamos añadiendo.
1: No solo de preguntas, también como de sugerencias de temas. ¿Qué, qué es lo que les gustaría que, que les gustaría que hablemos?
2: Sí, exactamente. Porque ya la lista se empieza a acabar, ¿no? ¿No es cierto?
1: No, no la verdad es que todavía, <risa> todavía tengo aquí temas apuntados, pero para montones. Y aparte siempre están surgiendo noticias en el furry fandom que siempre es interesante eh, leerlas o dárselas a conocer a todo nuestro, a nuestro público. Okay. Sí, exactamente. Ahora sí,
0: déjenme rushear a todos los que comentaron para no dejarlos a ninguno afuera, que van a decir, oye, porque ellos sí les dijiste y a mí no? Ok, vamos con el 50 que dijo taco de tostada a un Overlord, dice Nutella, eh, Scar Howling dice que también taco de chetos, el Marlo Gamer dijo de arroz, que ya lo habían mencionado, Ángel Dremor también los tacos de sal, de puré de papa, de espagueti, eh, con Farid dice que nunca ha comido tacos, uy qué triste se ha perdido de mucho de la gastronomía mexicana dice, jofe de dog, taco de lechuga con espagueti mira la lechuga y el espagueti están ganando en muchos lados y por ahí tenemos también a el gran furro que dice taco de elote a Salvador que dice de Nutella a Akira, ah, pero ya le está respondiendo ahí que dice que si está bien, no llama a la policía, por eso es los de Nutella. Y por ahí decían también que se habían hecho uno de hígado de pollo. ¿Alguien ha probado uno de esos?
2: No. Este no me gusta. Es de muy, de un sabor muy fuerte el hígado de pollo, lo siento. No, no oh, me... no, no. vamos. vamos a...
1: Sí, no,
2: mira, sí es cierto, algo de lo que sí no me agrada es el hígado de pollo. De hecho, no.
4: justamente lo que te iba a decir, Apolo, o sea, tú eres como que de todos los que estamos aquí, como que el vato que ganaría este, un Fear Factor sin problemas.
2: <risa> mira, sí me lo como, o sea, la verdad es que sí, pero no paso de, a lo mejor, de una sola pieza, nada más así, porque de verdad, ese sí se me hace de un sabor muy 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 fuerte, así no puedo.
1: Y de hecho, creo que tú, tú podrías ser de las que sí, pero sí se atrevería a probar todo lo que estaba precisamente en el Museo de Comidas, que y no sé.
2: Sin ningún problema.
1: Hasta la de, de, de vaca, que es lo que estábamos viendo también? Ah,
2: sí, cierto, ¿no? El, oh no me, creo que sea de vaca, pero sí. Ah,
1: la, la leche de, de yegua eh, fermentada.
3: <risa> Ay, chicos. <risa>
1: Es algo que se bebe, que quiere? ¿En qué país? En India, creo. Sí.
2: <risa> Ay, no, 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 no. A ver, yo, yo quiero auto preguntarles a los chicos. Este, ¿Qué les parece si no, nuevamente regresamos un poquito de, de City Four? Porque mmm, me gustaría saber qué actividades eh, podremos considerar dentro de la convención
4: no lo sé apolo tú dime <risa> es cierto este bueno para empezar dentro de las actividades que tenemos programadas pues bueno es lo de siempre no eh, eh, los paneles que bueno esos no deben de fallar eh, la, la típica noche raid eh, y pues también estamos planeando un first parade eh, veo que muchas convenciones han como que migrado un poco esa idea del first Parade y la hacen como first Fiesta y eh, no sé, o sea, la verdad es que son muchas ideas las que tenemos. Eh, esa parte como que sí nos gustaría todavía, ahorita que tenemos el tiempo y que nos está regalando, eh, pues esta, a lo mejor llamémosle desgracia mundial, nos está ofreciendo como que una oportunidad, ¿no? Entonces creo yo que vamos a, vamos a ver qué opciones podemos ofrecer para que esto se vuelva un poco más interesante, pero... Pero sí, definitivo, o sea, si no se nos ocurre algo así como que súper genial, pues creo que el, el Fursuit Parade, ese sí, se nos, no, no se nos tiene que faltar.
1: Aunque también podrían como, como poder, ¿por qué no ambas? no Como dice el meme, ¿Y, ¿y por qué no? no... Porque, por ejemplo, eh, a mí me gustan mucho los Fursuit Parades, en, en lo personal disfruto muchísimo, mucho más que los Fursuit Festival, eh, para los que no saben como la diferencia. El Fursuit Festival es como, no sé si han visto los videos que hemos grabado en Viernes Furry que yo me pongo con un, con un selfie stick a grabar y que todos los Fursuits están alrededor caminando y la gente los cacha y les toma fotos. Ese es más o menos como la idea de un Fursuit Festival. O sea, convocan a todos los Fursuits de la convención a que estén todos en un mismo cuarto gigante y, y los ponen, ya sea que la convención se les ocurra que de pronto va a haber photoshoots especiales de que ahora les vamos a fotografiar únicamente al grupo de los blanco y negro, al grupo de los de los latinos, al grupo de los que vienen de Canadá. Y así, como que los van agrupando y la gente puede estar como paseándose entre ellos y tomándose fotos.
4: Sí, que de hecho, o sea, justamente ahora que lo mencionas, yo por ejemplo, cuando he ido a Fernando Equinox, digo, ya sé que tienen su eh, first set fiesta, y yo igual que tú, Paco, o sea, de plano, digo, no tengo problemas con el First eh, Fiesta, o sea, está cool y todo, pero la verdad es de que cuando fue, por ejemplo, el, el First Parade de Confuror, la verdad es que me la pasé mucho más genial que realmente en el First Fiesta, ¿no? Entonces, creo yo que vale mucho más la pena, pero pues como dices, también, ¿por qué no? tomar en cuenta la opción de decir, bueno, si a alguno les gusta la Coca-Cola y al otro les gusta la Pepsi, ¿por qué no tener ambos para que todos estén contentos, ¿no?
1: Eso debería de ser Burger King, no que los cambiaron a Pepsi. Y
4: como
1: que, ¡ah! <risa> este, no, sí, yo también disfruto mucho los Fuerza Pared, porque bueno, sí, eso a muchos les frustra, y yo sé, yo entiendo muy bien la frustración de los Fuerza Pared, se tiene que hacer fila Después de la foto grupal se tiene que hacer como una fila para poder salir y te puedes quedar más de 10 minutos o depende de la cantidad de Fursuiters, incluso hasta media hora, 40 minutos en la fila para que sea tu, tu chance de poder salir y, y desfilar. Pero ya afuera a mí se me hace muy divertido porque, porque sí, tanto como espectador estás viendo en fila absolutamente todos los Fursuiters. Y las puedes estar tomando fotos, estarles gritando y, y se, se paran un segundo para saludarte. Eh, puedes estar tonteando, tú como Full twitter puedes estar como tonteando y creerte como la gran celebridad, o mandando besos, o estar brincando al ritmo de la música que esté de fondo. Eh, se me hace como, como una actividad muy divertida. Pero luego muchos la critican como que es como la, la, el, desfile, el, el, el desfile de los, de los peludos muertos, porque de muchos no marchando así como caminar, caminar, sin ninguna actuación, como que actúan como papa. Nada, como nada. Y eso también es como aburrido, tanto para el fursitter como para la audiencia, que de pronto nada más vean como desfilar y caminar un Fursuitter sin ninguna gracia. Eh, pues sí, entonces ahí entiendo también un poco la frustración de porque a algunas personas no les gusta el Fursuitter para ellos. Pero creo que ya ahí depende de la, de la perspectiva de cada quien y de que hayas vivido ambas como para que tú decidas cuál te gusta más. Así de, como alguien, como audiencia sin pulso, ¿no? Una audiencia sin pulso la puedes disfrutar igual. Ya sea tú en un, en un punto fijo... Eh, agarras los mejores del, del desfile y te pones a tomar fotos o nada más te pones a saludar o intentando a que, a que todos los purses te hagan un, un, un high five o una, como un chocolate oh. o, o tú mismo ir caminando y ir encontrando purses bonitos eh, y que y poderte tomar selfies tomar las fotos, poder estar conviviendo con ellos como un gran meet and greet entonces ahí depende de que le guste de qué te guste porque, bueno, iba a decir también como una desventaja que tienen los full sweaters ante un para Parade y ante un Fursuit Festival. Si eres un Fursuiter no famoso, o sea, si no eres no eres mayira no eres este Kiwi, no eres... ¿Quién más puede ser? Paco Panda. <ríe> En un force festival casi nadie te va a agarrar y te va a querer tomar una foto, entonces nada más vas a estar paseándote sin mucho que hacer, porque, porque o, o, o no eres bonito, ¿no? No, no eres un forceit visualmente atractivo, muy pocas personas te van a, a tomar fotos y eso va a ser muy triste. En cambio en un Forsit para ir, buscas el photoshoot de un Forsit para ir, o el video de un Forset para ir en YouTube y te vas a encontrar a fuerzas. Ahí son ventajas y desventajas.
4: De hecho, fíjate que eso es bastante cierto, al menos en lo particular, esas es de las cosas que más me gustan de los first parades, porque de plano no hay forma en la cual, o sea, por más de que lo intentes incluso, no puedes esconderte como first-sitter, o sea, fuerza te van a tomar una fotografía, vas a salir en algún video y es súper padre, o al menos a mí me gusta bastante, e incluso como que me suelto más, porque en el first set fiesta como que justamente pasa eso, que si no eres como que una persona conocida, como que pasas desapercibido o, re, o de plano, si tu first set no es así como que, wow, súper impresionante, no te van a prestar esa atención. Pero en un first set parade, o sea, incluso, pues, no falta la, la gente que ni siquiera es, este, furry y que de plano se te acercan y te dicen, hey, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y tú así como de, bueno, pues, no es lo que esperaba, pero pues, estoy satisfecho, ¿no? Entonces, la verdad <ríe> es que a mí por eso me gusta bastante el, el first set parade. No sé a ti, Paco.
2: Sí. A ver, yo, yo quiero preguntarle a, a Ivette, que también ha ido a muchísimos, eh, este, a muchas convenciones. A ver, ¿Tú qué opinas al respecto de esto, Ivette?
3: ¿Del Foursuit Parade y, y del Foursuit Festival? Sí. Bueno, a mí me tocó eh, ir a, en cuanto a las convenciones, todas implementaban el Foursuit Parade. Y era muy divertido. Y es muy divertido, pero también lo que dice Paco, ¿no? De repente, pues no sé, si te fuiste de fiesta toda la noche, no. un día anterior, cough, cough, cosa que yo hago, pues es como que tal vez no te despiertas, ¿no? O sea, me pasó, de hecho, en esta confuror no, 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 no pude ir al parade porque estaba muerta, o sea, preferí quedarme dormida. No, es que, eh,
1: de que pasaron de lanza del force para ir de confuror. Esa <risa> no, fue la no. muerte. Esa fue la <risa> muerte. No. No, no. Por favor, que te fue, no hagan eso.
2: No, no. No, nosotros lo no bueno, vamos a poner más temprano. Oh, sí, 7 de la Como mañana. 5 de la
3: mañana,
4: 5, ¿no? Sí,
2: exacto. No, Yo creo que los
4: puros podrán entender
1: nuestro horario. No se
3: <risa> Es que es el horario japonés.
1: Hablando de cosas diferentes, eh, Megaplex tiene, un, tiene dos puros para Uno, el normal y el otro el domingo de la noche. Y el domingo de ¿Ah? la noche... El del domingo de la noche es muy divertido porque la gente sí, se vuelve a formar se vuelve, la, la audiencia sí se vuelve como a formar para tomar fotos y todos van marchando como a las 10 de la noche desde el Suit Lounge y el, el fin del Suit Parade es el, el los dances el rave, ahí termina entonces todos es como ir formados en línea para ir a bailar y todos se van a bailar y ya termina el Suit Parade y todos están bailando eso oh. es muy, muy divertido.
4: O fíjate que también, ahora que lo mencionas, me acabas de recordar otra idea que ocupan los de Fair Now de Equinox. Digo, disculpen la audiencia que nada más hable de Fair Now, pero es la única convención extranjera a la que he ido. Pero eh, algo que hacen que me gusta bastante es el First Walk. Porque literal, o sea, es ir a caminar por todo Toronto y conocer así como que mientras estás en tu first set, aprovechas y tienes la oportunidad de, de conocer algunos espacios que hay en el, en el área que está alrededor del hotel, que son como que interesantes en Toronto, y digo, yo que soy una persona que, o sea, sí me gusta viajar, pero soy como que muy mal turista, luego nada más voy a las convenciones y es lo único que voy a hacer, eh, como que me da una pequeña oportunidad para hacer aquello que no, no iba a ser naturalmente, ¿no? Entonces, creo que esa, esa idea también me gusta bastante, fíjate.
1: Y esa eso estuvo muy bonita, y pues aprovechan también que fueron al Equinox es en, en casi invierno. Se supone que es en el equinoccio de, de primavera, pero pues todavía está muy frío y ningún Full le sufre como para estar afuera en, en un clima tan, tan frío.
4: Oh, sí, definitivo. Tan frío que hasta incluso, bueno, al menos no sé a ti, Paco, pero yo que traía el Fursuit y pues me sentía confiado de que no iba a tener frío, de repente hasta se transmina el aire frío y todo así como de ay, tengo frío dentro del Fursuit, eso es imposible. Eh,
3: solo a menos tres grados para abajo, sí, sí se siente y sí hay aire.
1: Me, me pasó, me pasó pero en Suecia, que estábamos a menos quince grados y dije ah, pero el me va a atrapar me va a tapar claro no. que no.
3: No. Que... No,
1: no, no, hasta por los pies entrar. Sí, no. Empe... Empezó a sentirlo primero por la cara, porque pues es donde están los ojos abiertos, entonces, <risa> a congelar poco a poco mi cara y después todo mi cuerpo y fue como que, ay, ay, pero si estoy en un ¿Qué está pasando? <risa> Había una pregunta de alguien del chat que la perdí, pero. Eh, no me acuerdo quién la, quién la, preguntó, pero era ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué, qué es el force Twitter? El que porta el force o el que los hace, es el que lo porta, es el que actúa en, dentro de un force. Eh, los que los hacen son force makers y aquí de, tenemos a una force maker de hecho.
2: Ah sí, uh
4: -huh. el, el que hizo esa pregunta fue The Master Hockix, de hecho le
2: respondí justamente en chat. Uh -huh. A ver, ya que tenemos a Ivette, Ivette tiene un super anuncio bien especial. Oh, pues, sí. Buen punto. De, de, de verdad. Yo nunca me, me esperé. Esto Esto fue sorpresa para todos, ¿eh? De sí,
4: hecho, eh, a mí no me compartió nada de esto. Fue así como de wow. Ok, este... Así que, Ivette. Entonces, Ivette, por favor, adelante. <risa>
3: Bueno, aquí les va una noticia que tenía reservada durante un tiempo para, para todos, básicamente. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esta cosa? Suspenso, suspenso. Bueno, para todos los integrantes que vayan a ir a CityFour, que tengan su boleto comprado, va a haber una oportunidad. Y todavía, aquí voy a poner un paréntesis, todavía se está desarrollando el cómo, pero... Va a haber una oportunidad para que reciban un full suite, DigiT grade, completo, gratis, para entregar el siguiente año, o sea, en esta primera edición de CityFur. Ah,
1: bueno.
3: Entonces, wow. eh, como resumido, quienes vayan pueden ganar un full suite, gratis. Hecho por Pau y Pau, wow. por cierto. En la bueno, calidad
4: manejo y todo. Que de hecho les estoy dejando en el chat, les estoy dejando la página de Facebook de Paui para que pues vean la calidad de los firsts que esta Ibed hace. Son, en verdad, o sea, son increíbles sus firsts. Digo yo que me hice firsts de, de Paui Paws el año pasado, no podría estar más contento. Entonces creo yo que les va a gustar bastante esta sorpresa para todos.
3: Claro que sí. Y se va a entregar, ¿eh? Se entrega en la convención antes de que empiece. O sea, para que ustedes disfruten el full suite durante la convención.
2: No, bueno, o sea, de verdad, yo está, me quedo todavía sorprendido. <risa> ¿A -a todavía. Ay, perdón. No, 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 saben, Dime.
3: Eh, todavía se van a desarrollar las maneras en que, porque queremos integrar varias actividades para que, na, para que nadie se quede sin oportunidad, pero el requisito es, tienes que ir a CityFour y tener un boleto comprado
1: Pregunta es eh, ¿Solamente para los que ya se habían registrado? o también... Para
3: todos todos los que se registren y los que se habían registrado, si tú tienes un boleto de CityFour, si tú tienes tu asistencia durante el evento eh, comprado el boleto pues vas a tener oportunidades e incluso teniendo ya tu asistencia, van a haber muchas más oportunidades. Así es que no solo puedes tener un boleto, puedes tener varios boletos.
2: Ah, a ver, dice Wallersack, ¿hay una diferencia entre tener entrada super sponsor, sponsor o básico que influye en el sorteo?
3: Oh, sí, sí la va eh... a haber. Pero eh, aquí, aquí queda un paréntesis. Les digo, todavía se está desarrollando el ¿Cómo? Eh, yo sí, la verdad, quiero dar una oportunidad para quienes pues, tengan los, la diferencia de los boletos, pero aún así, quienes no tengan el super sponsor y tengan solo el sponsor, también van a tener oportunidad de ganar un boleto. Así es que, stay tuned, eh, participen, tienen que ir en serio. Yo tengo muchas ganas de ofrecer esto. Hace mucho tiempo que tenía ganas de regalar un full y a alguien y la verdad es que he mejorado mucho la técnica y mucho lo que estoy haciendo, así es que, ni siquiera la tela la van a tener que pagar, solo sí, un detalle, no se pasen que no, que no tenga de que seis colas y treinta alas y cosas de ese estilo, <risa> ya
1: saben No, yo quería por, por fin hacer realidad mi kitsuna de nueve colas. Cada, cada una cada una, <risa> una, <cam> <risa> una de, no, de especie.
3: Tela de oro.
0: <risa> Pelaje wow. calmado, ¿no? Algo así.
4: Una pregunta No, que Paco, quedé, como me... el, el personaje que dibujaste en Forno de Equinox que estaba en una combinación de dos furzonas que de plano, o sea, yo me quedé de, ¿qué onda? ¿Qué es esto, Dios mío? No, no me acuerdo de no cuál,
1: ahorita. Uy, lo,
4: lo, luego te mando la, la foto de lo que hiciste, pero fue así como de,
2: ¡Wow! Esto, que, ¿por qué lo hizo Paco? ¿Qué onda? <risa> a ver, Ronnie, ¿nos querías decir algo?
0: Sí, me, me quedé con la duda. Entonces, eh, la rifa se va a hacer el día del evento.
3: Eh, no no. Ah, bueno, espérense. No, ahí... Oh, damn. Ok, aquí no, queda no, la no, no. cosa. El chiste Ajá. es entregar el full suite en la convención. ¿Para qué? Para que quien gane el full suite tenga el privilegio. Entonces, oh, aquí me acaban de dar algo. Entonces, bueno, voy a desarrollar esto más pronto, pero si es que en caso, en dado caso de que no se puede entregar durante la convención, como quiera va a ser un full suite gratis. Entonces, voy a ver qué se puede hacer. Eh, todavía está en desarrollo, Ahora con lo del coronavirus y el tiempo extendido que tenemos, pues tenemos muchísima más oportunidad de brindarles actividades y todo para que todos puedan participar.
4: Sí, no, ahora también, eh, bueno, a mí me gustaría que nuestro público entendiera que eh, esto del, del fursuit es un esfuerzo que nuestra directiva IBET realmente está ofreciéndonos a, a la convención y a los asistentes, reiterando lo que decía Paco previamente, ¿no? Que realmente nosotros estamos haciendo esta convención completamente de corazón y Bet, o sea, nos sorprendió a todos, reitero, fue así como de, wow, ¿qué onda con esto? Pero sí queríamos que, eh, queremos que todos formen parte de esta experiencia y qué mejor eh, hacerlo con alguien que, pues bueno, podría estrenar un bonito first set nuevo de su fursona y, pues bueno, a lo mejor ahorita no tenemos las bases, si sí, la intención sería que se entregara para pues, la convención porque pues digo esa es la parte divertida no de ir a una convención y decir aquí voy a extender mi, mi, mi first no entonces eh, creo yo que vamos a trabajar en las bases con la intención de que podamos lograr esto también sí. para que Ivette no la carguemos de trabajo pero de que se va de que se va a hacer se va a hacer y esto no debe de caber este, ninguna duda
0: están comparando es. el sorteo con la rifa del avión presidencial
4: eh, a ver, a ver, a ver, mi, mi avión no está en la venta. ¿Qué onda? Eh,
0: el
3: Forsyth presidencial.
2: No, les digo a, a mí, yo oí esta noticia y, y, y me quedé de seis y así de qué y ve esto, qué, o sea, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, muchas gracias. Eh, y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, Ronnie, Paco.
1: ¿Y en, en qué momento, o, ¿cómo, cómo fue la decisión de, de posponer este evento? Más bien, ¿quién fue el de la decisión? ¿Fue el, el hotel o ustedes? Porque yo sé que muchos eventos que están en junio todavía no se han pospuesto. Incluso eventos que son a finales de mayo todavía no alcanzan esa, esa posposición. Claro.
4: En... Fíjate que... Eh... Esa es una muy buena pregunta, Paco, y la verdad es de que en gran parte yo me declaro culpable por ello, pero eh, bueno, es que soy una persona que le gusta prever todo así as, así de que dos, tres meses antes de tener todo ya hecho, ¿no? Y personalmente no me ha gustado el avance, digo, al menos como que con lo poquito que veo de noticias y con lo que me dicen en el trabajo y demás, como que sí me empezó a inquietar bastante la, los registros que teníamos, no, incluso experiencias pasadas como lo que ha pasado con Italia, España, ya sabes, no, todo lo que ha estado pasando alrededor del mundo. Y mi preocupación mayor es no precisamente que el coronavirus nos vaya a, a afectar a lo mejor en la convención, pero tenemos bastantes proveedores con los que trabajar previo a ello. Entonces, ahorita, por ejemplo, nos van a dejar sin business por un ratito, yo creo que a lo mejor un mes, dos meses. Y para dentro de dos meses vendría siendo City Fair. Entonces, si nosotros nos, eh, nos quedábamos a como íbamos, probablemente algún proveedor nos iba a quedar mal por esta situación. Entonces, nosotros a manera de previsión decidimos que era mejor eh, hacer como, bueno, posponer el, el evento antes que esperar que a lo mejor nuestros proveedores nos fueran a responder en tiempo y forma cuando pues el futuro ahorita es incierto, ¿no? A lo mejor podemos nosotros hacer las cosas para que todo salga bien, pero a lo mejor los demás no. Entonces queremos evitar ese margen de error para todos
3: sí, y también la otra cosa el, el, el que por ejemplo si gente tenía planeado vuelos y pone tú que se el virus lo que quiera os ponían las aerolíneas los vuelos y cancelaban o cambiaban pues también se iba a perjudicar la gente los asistentes Entonces, para que también todos tuvieran oportunidad de cambiar sus boletos y poder también ahorrar dinero porque todo esto fuera de todo si están corriendo gente a los trabajos o no hay trabajo pues imagínate tiene una con sin dinero que es horrible uh -huh.
2: Yo, yo quiero que, la verdad, eh, decirles algo a, a los chicos y si que lo comprendan, la verdad, bastante bien. Eh, si nos interesa mucho hacer eh, una convención, si nos interesa hacer City Football, porque la verdad queremos verlos contentos. Pero, pero la verdad es de que creo que debemos primero pensar en el bienestar de nuestros asistentes y de nuestros, eh, de nuestros amigos, la verdad, porque todos son amigos nuestros. Eh, antes que dar un evento eh, a medias o exponerlos a todos entonces esa yo creo que ha sido la el motivante principal de, de todo esto también
1: Andale, eso es lo que yo iba a mencionar que entonces creo que fue una decisión muy correcta porque de otra forma hubieran hecho un, un evento a medias sin, sin la calidad con la que la gente se merecía de haber pagado su boleto a 900 pesos más eh, Creo que hubiera sido como un, un poco injusto y no, y estaba algo, era algo que estaba completamente fuera de sus manos. Pues sí, precisamente, ahorita no hay gente con quien trabajar. Ese, ese tipo de cuestiones también las hemos tenido eh, con furor, que no hemos podido estar trabajando con casi nada porque nada está disponible en este momento. No podemos ir avanzando en, en muchas cosas. De he hecho. Uh
4: -huh. Sí. Mm. <risa> y ya nos quedamos callados. No, <risa> no, no, pregunto, pues no
2: podemos quedarnos callados.
4: Digo, eh, la verdad es que... Ay, no, eh, y la verdad es que, bueno, yo se los digo a nivel eh, organizadores, ha sido, wow, eh, esta experiencia que me he llevado trabajando con cifer y todo lo que todo esto conlleva. Ha sido interesante. Es un trabajo 24-7, chicos, y quiero que lo sepan. La verdad es que los organizadores trabajamos muy duro para tratar de darles un evento que les, que les vaya a gustar, ¿no? O sea, eh, tratamos de que lo mismo que nosotros vimos que a lo mejor en alguna convención no nos gustó, que a lo mejor pensamos que podría gustarles a otras personas o viceversa, eh, tratar de dar como que ese extra para que todo mundo pueda tener un momento divertido, ¿no? Entonces, eh, se torna un poquito difícil con todas las cosas que nosotros como adultos tenemos que hacer, pero decimos, ¿por qué no? Si el fandom me ha regalado tanto a mí, ¿por qué no regalarles a lo mejor este evento, ¿no? Entonces, es un tiempecito que nosotros nos damos y que, por ejemplo, yo a Iber le doy, eh, siempre, siempre le ando eh, diciendo, muchas gracias por tu trabajo, porque ahorita... Por ejemplo, esta sorpresa que nos está... No, no solamente es una sorpresa para nuestro público, que creo que es el que más me importa ahorita, pero es una sorpresa para nosotros como organización ver que está tan comprometida como en el proyecto como para regalarnos eh, esta oportunidad de, de darles un first a la comunidad. Porque no solamente... Es, la, la verdad es que aquí ninguno se queda con, con el first La verdad es que es para, para los que vayan a asistir. ¿no? Entonces, es un, es un regalo de parte de una, de, de una persona que forma parte del, del fandom y creo que les va a gustar bastante.
3: Sí, créanme, le voy. ya he mejorado muchísimas cosas, no tienen idea. Entonces el, el, el plan es, o sea, que quede súper divino, súper divino. Y pues quienes, han teni quienes tienen forsets conmigo eh, saben cómo trabajo y saben cómo manejo este, mi trabajo personalmente este, con cada uno de mis este, clientes. Y créanme que es muy divertido todo el proceso. No nada más es tienes el cursi desde desde antes.
2: Wow. <risa> wow. Y
0: bueno ah. chicos se nos está acabando el programa. Quieren hacer algún otro anuncio, mandar saluditos, aprovechar la ocasión.
1: No tienen más no? anuncios. Ah bueno, adelante.
3: Ay, perdón. Bueno, yo sí, la verdad, sí quiero decir muchas gracias por haberme permitido estar en este programa. Estoy muy contenta. Hace mucho tiempo que no me unía a un podcast. La verdad, es muy padrísimo platicar y ver eh, todas las, todos los comentarios de todas las personas. Sinceramente, sí les quiero decir de todo corazón, apoyen a todos los eventos que puedan dentro de, pues, obviamente, de su cartera y, y su tiempo y todo. Yo, la verdad, sí quiero ver muchísima gente a CityFour, en City for, ¿por qué? Porque todos nosotros estamos dándole muchísimo, muchísimo empeño a cada detalle de todo lo que tenemos que para, para ofrecerles a ustedes. A pesar de la inconveniencia del cambio de tiempo, yo creo que hasta en cierto grado hay algo de beneficio o un gran beneficio, ¿por qué? Porque este tiempo nos da a nosotros más oportunidad de brindar todavía más actividades y más cosas, como inclusive si surgen nuevas actividades o nuevas este, cosas, como por ejemplo el, no sé, Minecraft, Furry, Convención, todo esto. Imagínense, o sea, no sé, hay mucho mucho que podemos ofrecer. Los espero a todos ustedes, sinceramente. Únanse, denle, ¿cómo, cómo, ¿cómo podría decirse? Denos la oportunidad, créanme que no, los, no se van a quedar con ganas si sí los vamos a sorprender con varias cosas y pues ahí los veo, chicos.
1: Y si no, pues creo que la, bueno, la siguiente convención que todavía no ha muerto, la siguiente de México es Furcan. Esperemos verlas ahí. Que, sí. Eh, y también falta confurtiva. Sí, después. Ay, no me acuerdo cuáles antes, cuáles después. Creo que primero eh,
4: es Furcan. Furcan primero y creo que es este confurtiva después. No recuerdo. Eh, sí, creo es. que era así.
1: Y ya después los veremos en conferir si es que el, el coronavirus no se extiende hasta esos meses, esperemos que no. No, esperemos que no, que, que nos deje <ríe> un ratito para vacacionar, por favor. <ríe> para los que no, eh, pues, organícense casa no se aburran en su casa. Hay muchísimas cosas que pueden hacer, eh, que pueden aprovechar el tiempo en lo que eh, se está dando como una, una pausa en su vida. Pueden aprender cosas nuevas. Pueden el, el internet está lleno de posibilidades no es como que ay, ten, es que no puedo salir a, a tomar ningún curso ni puedo ir a la biblioteca creo que esas cosas ya son eh, cosas del pasado pueden aprender mm -hmm. muchísimas cosas desde internet pueden enseñar cosas en internet eh, si quieren algo más de entretenimiento aparte de Netflix y, y pr próximamente va a salir Disney Plus ay, por pueden favor. Pueden organizarse juegos en línea en, por medio de Discord. Los Jackbox ahorita van a estar como locos. De hecho, ahorita Jackbox está gratuito por tres semanas. Quieran aprovechar y divertirse un rato porque Jackbox es increíblemente divertido. Eh, vamos a estar haciendo streams con este Ronnie en el canal de Ronnie de Twitch. Eh, para que en Jackbox ustedes se puedan unir y jugar ya sea... Ya sea jugar como un jugador o jugar como audiencia, porque todos participan. Lo que es, es muy divertido es en, en los Jackbox Party. O sea, hay como un mundo de posibilidades. Nada más no, no pierdan la fe, no se desesperen. Eh, todo esto va a pasar en algún momento. Y siempre intenten lo ver del, del lado positivo.
3: Eh, otra cosa, también tengan en cuenta que eventualmente nosotros vamos a ver también sus solicitudes de panelistas. Entonces, si algunos de ustedes tienen ideas eh, y que quieren ofrecer paneles, también se va a poder. Es una opción. Entonces, tengan en cuenta que también va a haber por ahí otras cosas.
2: No, bueno, vamos a tener muchísimas actividades. Oye, sabes Hay una parte importante e es que no hemos mencionado a nuestros artistas invitados. Que Oye, no sí siete minutos. ¡Ah! A ver, rapidísimo los voy a mencionar. Eh... Tenemos a Fumi, Fumi es un increíble artista que anda ahorita también en Boca de todos. Eh, tenemos a nuestro queridísimo zorro Blake Arts, que, bueno, sus pósters son súper hermosos. Eh, tenemos también a este, Cari, Cari, Cari también, nuestra, nuestra queridísima, este... nos llena de brillitos la vida, nuestra queridísima Cari y pues también tenemos a nuestro queridísimo señor Nutria que bueno con, con todos sus este, dibujos pues hacen un increíble arte así que ellos también nos van a poder conocer en City Force.
1: en Jackbox lo descargan por Steam um. descarguense Steam y ahí pueden descargar gratuitamente Jackbox va a estar libre por, por tres semanas me parece también nos comentaba algo muy interesante, eh, Guillermina Trejo González, que ha estado muy activa el día de hoy en el chat, un, un saludo a Guillermina, dice, uh -huh. mi sueño es poder ser mi persona, creo que es el sueño de absolutamente todos aquí, y me ha pasado que estoy en el furset y, y ya estoy muy cansado y digo, no quiero dejar de ser un panda, porque no puedo ser un panda por siempre? Lo he hecho. También ah, me identifico. Nos, nos nos comenta Tomás ¿Por qué me ignoran si lo que digo es verdad? Ay, no sé qué estabas diciendo, una disculpa pero No ya lo siento. Chale.
2: Va, nos Oye. quedan cinco minutos y que sean de puros saludos ¿Va? Térate que eh, Poppy y Beth digan los saludos el día de hoy Ok primero ah, ok, bueno
4: no se preocupen porque yo ya estaba preparado se nota que soy fan de, este, de este, ¿cómo se llama? de Viernes Furry, entonces ya había visto algunos cuantos saludos wow. eh, Allen Tours X20 eh, unos saludotes eh, Tash Fox, vi que me saludaste a mí personalmente entonces muchas gracias, te mando unos saludotes también, igual, Salvador Semesa, igual ah, Max350Z que siempre yo he visto que estás así súper activo en Viernes Furry Igual nos encantaría verte en City Four. Eh, muchas gracias por tu apoyo. Eh, esperamos verte para 2021. Y pues creo que son los únicos que vi por el momento.
2: <risa> y ver, <risa> todo Max. tuyo.
1: Me, 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 me encanta que Max siempre está como muy activo y tu, tuvimos el placer ah. de conocerlo ahora en, uh -huh. en
2: el hotel. Ah, sí.
3: Oh, Dios mío, me agarran desprevenida. Pero bueno, aquí, aquí así viendo súper rápido, de repente todo el smash de comentarios, alcancé a ver a Hatari, así es que Hatari, saludo <risa> a quién más. ¡Oh, Dios mío! De repente un de gente Entonces, bueno, yo estoy perdida en, el, en el, así en el limbo. Hoy del este, día en tres, Fumi Bat. ¡Saludos, Fumi! <risa> Fumi también nos ha ayudado bastante. A Shide y... ¡Ah! Pues ¡Saludos ¿Polti? a todos!
2: es que me
4: encanta porque siempre que es la parte de los saludos todo mundo acá este, te, te empieza a comentar muchas cosas, no sé cómo lo hacen los chicos de Viernes Purry, en verdad los admiro pero siempre que ves así como de wow cuántos saludos tienen que dar chicos
1: a mí me gusta Ay. leer leer el saludo y comentar aunque sea una cosita boba sobre eso como que no nada más leerlo y ya no sé eso, sí, eso claro. mí, en lo personal me encanta que como, sí. por ejemplo, Humphrey de Wolf dice, saludos, please, Hugo oh, wow. me encantan tus sweets. No sé a quién le dices que le encantan tus sweets, pero espero sea a mí. Gracias, muchas gracias. Eh, del Trión nos manda spam, spam, spam. Que, por cierto, también el spam estaba dentro del Museo de Comida Asquerosa. Si, si no saben qué es el spam, es un jamón enlatado. La verdad es que la idea se me hace asquerosísima. Eh, y pues no, nunca lo he probado, pero no se me antoja.
3: Eh, bueno. digan su ciudad, ¿de dónde son? Saludos desde, yo acá desde
1: Mazatlán. Desde Mazatlán, de hecho estamos por todas partes, ¿no? Estamos Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, Mazatlán. Así sí, es
0: sí.
1: Muy bien.
2: Y, no, y, y, y ahora Querétaro, ¿eh? ahora, ¿eh? Sí, eso, sí, dije bien. Querétaro.
1: Sí, dije Querétaro. Ah, perdón. Miley Wolf dice saludos desde Guadalajara, un saludotes hasta Guanatos hasta allá, hasta allá, hasta allá. Guatemala. Oh,
2: ajá Guatemala, de conosorio. Va. muchos saludos amigo
1: un saludo a Guatemala por favor no salgas ¿Timeras? saludos desde Panamá Panamá tampoco salgas de tu casa
3: nadie mejor. salga
1: un saludo mira Tash Fox desde Tijuana wow Tijuana de donde es Julieta Venegas un saludo te <risa> <risa> Ay Paco
4: nunca cambie
1: saludos desde Monterrey nos dice Luis Rodrigo Paniagua y The Master Joe Kicks Saludos. Kaiser de Chile. Qué lástima que no pudimos verlos en Fornexion.
3: Está Kaiser de Chile, no manches.
1: Un saludo, a uh -huh. saludo a de Kaiser. Saludos de Chile. Hasta allá, yo creo que ya es como las 2 de la mañana para allá, ¿no? Sí, ¿sí? Ya, ya es muy tarde. Ya, yo... Luego también nos gente de gente de España, por ejemplo por ejemplo, aquí hay alguien de Honduras también, zorro, zorro del desierto, desierto, huíjole, zorro del desierto, te tengo que decir que desierto es con s. A
2: okay. ver, dice, chico te, ocelot, ¿me volvieron a ignorar otra vez? No, ya no estás ignorado, ¿eh?
1: Ya. Yeah. <risa> no, 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 de ocelot, Saludotes. Sí. De
2: México,
3: Sonora, Veracruz, oh, hay mucha <risa> gente.
2: No, bueno, chiquillos, este programa ya casi se ha acabado, y pues no queda más que dar eh, las gracias a Ivette y a Poppy que vinieron y nos platicaron un poquito acerca de, de este pequeño gran proyecto que es Fur Muchísimas gracias chicos por habernos eh, acompañado en esta edición de Viernes Furry. Este, chicos cuídense mucho, lávense las patitas por favor, no se estén agarrando la cara, sigan las instrucciones que... Eh, salen en los noticieros y en, este, en los medios, por favor, este, porque los queremos ver eh, sanitos.
1: Una, una cosita. Están agarrando por ahí.
3: Una cosa Mi súper medio. rápida. Recuerden que gracias a todos ustedes podemos organizar estos eventos. La asistencia y el apoyo de todos ustedes es gracias, digo, perdón, gracias a toda la asistencia y apoyo que nos han brindado es que podemos estar creando estos eventos. Recuerden que todos nosotros somos una familia y hay que ayudarnos entre todos. Así es que muchas gracias.
4: Bye, bye. Sí, bueno, pues yo, yo este, les agradezco bastante por invitarme a su este programa. Eh, igual, pues eh, pues cuídense mucho. Por favor, sigan las indicaciones oficiales y nos estamos viendo para la próxima.
0: Sí, pues buenas noches a todos y hasta la próxima. Bye.
4: Bye, bye. Bye.